0: ici si nous parlions d'une relation de couple un peu spéciale le coach et son athlète allez c'est parti Bonjour bonjour c'est Bertrand et bienvenue dans Kimet 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, je vous propose le retour d'un invité que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Épisode 84, par exemple, ou aussi un live sur la chaîne YouTube du Hamsters Running Club. C'est Thomas, alias Tom TomRunner63, et nous avions parlé de son parcours, de son défi de traverser l'Auvergne, ses volcans, en courant. Il avait échoué l'an dernier, il avait pris un gros coup de chaud dans sa première tentative Et cette année, eh ben il a réussi. Et dans ce projet, pour réussir ce projet, Tom a ressenti le besoin de se faire aider. Il a donc fait appel à un coach, Frédéric Prieto. En fait, on n'en avait pas du tout parlé hein, dans l'épisode précédent, mais à l'arrivée de son défi, Thomas a écrit sur son profil Facebook un post élogieux sur son coach et le travail qu'ils font ensemble. Je vous lis un extrait. J'ai beaucoup d'ego, il me fallait donc un coach qui arrive à gérer mes entraînements, mais aussi mon côté un peu foufou, qui veut toujours faire des courses dingues et une tendance à me disperser. C'est donc avec Fred que j'ai décidé d'apprendre et repartir de zéro. Franchement, c'est un vrai luxe quand quelqu'un analyse et te propose ce que tu as besoin pour réussir. Alors en lisant ce poste, j'ai proposé à Thomas de revenir, mais avec son coach bien entendu, pour creuser cette relation entre coach et coaché, entre le coach et son athlète. Pourquoi est-ce que Thomas a fait appel à un coach qu'est-ce que son coach lui apporte et comment travaille un coach et notamment Fred hein, euh, de, qui est le coach de Thomas et qu'est-ce qu'il apporte à son athlète comment il s'adapte à son athlète et comment finalement les deux progressent parce que c'est vraiment un couple hein, j'ai envie de dire comment ils progressent tous les deux euh, l'un dans ses objectifs et l'autre pour accompagner l'athlète et pour mieux le comprendre et encore pour mieux l'aider je pense que cet épisode répondra probablement à des interrogations que certains se posent sur l'intérêt ou pas d'avoir un coach euh, moi-même c'est une question que je me suis posée j'étais passé par un coach l'an dernier car même pour nous qui sommes des athlètes amateurs on a on a par moment besoin d'aide pour devenir champion du monde de notre monde d'ailleurs en parlant d'aide c'est justement le but du Amsterdam running club la communauté bienveillante vous savez si vous avez des questions si vous avez besoin d'encouragement si vous avez aussi des conseils à apporter bien entendu et eh bien vous pouvez venir rejoindre la communauté alors elle n'est pas sur Facebook elle n'est pas sur Twitter sur Instagram elle est dans une application je vous mets le lien dans les notes de l'épisode vous pouvez la rejoindre hein, c'est gratuit vous pouvez mettre euh, des petits commentaires des petits messages vous pouvez découvrir ce que disent les autres et puis vous pouvez même les entendre, parce qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont autour du club, mais tout ça je peux pas trop vous en dire, parce que tout ce qui est dans le club reste dans le club. En revanche, ce qui est public comme commentaire, ce sont bien sûr les commentaires sur Apple Podcast mais si vous pouvez pas mettre de commentaires sur Apple Podcast je une autre solution pour vous, c'est venir mettre un petit commentaire sur une application qui s'appelle Tumult Podcast, je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode en fait vous pouvez écouter tous les épisodes de podcast directement dans l'application et mettre des commentaires hein, euh, à la seconde près, hein, quand vous entendez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez mettre un petit commentaire et réagir directement à ce qui a été dit, alors n'hésitez pas à venir euh, mettre des commentaires, n'hésitez hein, euh, pas à faire des retours et même d'ailleurs poser des questions parce que ça peut donner des idées pour de futurs épisodes en sachant vraiment comment je peux vous aider avec des épisodes qui vous aideront encore plus. Voilà, il est maintenant temps d'enfiler les baskets et d'en découvrir encore un peu plus sur cette relation entre coach et coaché Allez, c'est parti avec Thomas et Fred. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut
1: Comment allez-vous Bah écoute, en super forme en cette belle journée ensoleillée pour un, un 15 juillet tu vois mais euh, ça va, la forme, puis Thomas, bah, je pense que ça va pas trop mal, non plus. Bah, ça va, moi aussi, oui, tiens. Oui,
0: ouais. alors c'est vrai qu'on doit le dire, en Auvergne, euh, comme partout ailleurs, il hein, n'y a pas de jaloux, il fait un temps dégueulasse, euh, j'ai profité d'une toute petite éclaircie tout à l'heure pour aller prendre ma petite demi-heure de soleil, euh, je vous demande pas si vous avez couru Pas
1: personne ne de oui. Euh, T'as couru, couru, euh, couru aujourd'hui Pas, pas aujourd'hui meilleur.
0: Ouais, moi pareil, j'ai couru hier, pas aujourd'hui, tu vois. Bon, alors, les habitués, ils ont reconnu la petite voix de Thomas Hein ah. hein Comment tu vas Thomas
2: bah, Écoute, ça va, ma fois euh, tu vois, j'ai repris entraînement après l'ultra. Et puis euh, on a déjà bien bossé euh, depuis deux 3 trois semaines sur la prépa marathon, donc euh, un béquin.
0: Alors Thomas, on se rappelle de toi. On va pas refaire la présentation. Euh, on, je renverrai vers l'épisode, je ne sais plus combien, dans lequel tu nous racontais euh, tes projets, tes envies, ton premier échec sur euh, ta traversée ouais. de l'Auvergne. Et puis mmh. ensuite, on t'avait invité sur le live, où tu nous avais raconté en partie ta réussite. Mais il y avait un élément, moi, vraiment, qui était important. Et c'est pour ça que vous êtes deux aujourd'hui. C'est que dans la photo, je crois, que tu publies le lendemain de ton arrivée, tu ouais, as été ouais. élogieux. Mais vraiment élogieux. Je, je, vraiment. Avec ton coach.
2: Ouais, ouais. Bah, oui, parce que, tu vois, comme tu dis, euh, le premier coup, bah, je me suis raté. Et, euh, et là, on a bien bossé tous les deux. Et euh, bah, ça a été une réussite, en fait, euh, totale, malgré les conditions euh, météo qui étaient... Euh, pas, je ne sais pas les mots, mais... Et du coup, en fait, euh, tu vois, je j'ai bien compris que j'avais pu passer un cap et que bah ben voilà il fallait bosser avoir des, des façons d'approcher un peu l'événement différemment et du coup ben voilà, j'étais content d'avoir réussi mais tu vois, fier aussi d'avoir pu euh, mettre en application un peu ce que Fred m'avait un peu euh, m'a appris et tout ça donc euh, voilà, il y avait un, un peu de pression et du coup j'étais content.
0: <rire> bon, la, la, la vérité c'est que je l'ai payé très très cher pour qu'il soit jeu en fait. <rire> oui, non mais ça, ça moi après, j'ai aucun doute. Euh, de toute façon, mais euh, non parce que on sait. Euh, de toute façon, le coach, il a un avantage. Hein. Il a dit oui, bon écoute, Thomas, si tu euh, si tu dis pas du bien de moi, de toute façon, euh, je te fais courir dix fois plus.
2: C'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça. T'as tout compris. Parce que euh, c'est bien sympa hein, courir avec un coach, mais t'en hein, à l'entraînement.
0: Ouais, Donc, et, euh... et justement, ce on va parler de cette relation-là parce que c'est ce que je trouvais intéressant en fait, c'est que tu as vraiment dit, c'est vrai que tu as vraiment expliqué, tu as vraiment dit que tu avais réussi euh, cette deuxième fois, cette, euh, cette traversée. Alors, on va rappeler quand même, hein, on va rappeler, tu vas nous rappeler le principe de cette espèce de, de défis un peu euh, ce petit mythe Auvergnat quand même. Hein. On, va, on, on peut l'appeler comme ça parce qu'il y en a certains qui s'y sont cassés ah. des dents. Toi, tu l'avais fait l'expérience de te casser des dents dessus. Euh, ah. Rappelle-nous euh, le parcours. Alors le parcours, tu pars
2: du Cantal, euh, pas très loin du, du plan du Cantal en fait. Et euh, en fait, il faut traverser le plan du Cantal, le Puy marie euh, et après rejoindre euh, toute la partie Sancy. Euh, faire les crêtes du Sensi, le... on n'aurait n'a pas pu le monter parce qu'il y avait beaucoup trop de neige, on est passé sur les côtés. Euh, et après, rejoindre les crêtes du Sensi, redescendre le col de la croix morand pour après re... rejoindre la chaîne du puits et finir euh, sur le pied Donc, 157 km et 5000 de déplus. Voilà, et tout ça non-stop en... en courant tout le long, enfin, tout le long, on essaye de courir un peu maximum et puis. Euh et puis voilà, c'était
1: une bonne traversée des volcains, en fait
0: voilà. c'est une belle Donc, balade, une belle promenade ouais c'est une, <rire> hein. une, une belle balade alors il faut se rappeler, on l'avait dit hein, que c'était la trace de um, Thomas Laurent Blanchet que tu suis euh, ouais. euh, mmh. à la, au mètre près
2: euh, oui presque ouais, sauf la fin là où tu vois en fait euh, au début on avait, on avait pris le de, de, de monter le sentier, comme lui et en fait on avait, euh, je, y avait 4 mètres de neige je crois à ce moment là sur le... <rire> sur le sensi donc du coup on a pris sur le côté mais alors ça a été aussi une sacrée aventure parce qu'il euh, y avait bien 2 mètres de neige aussi donc euh, finalement on a eu notre part de neige euh, disons entre 4 mètres et 2 mètres tu choisi, ouais, la choisi la 2 mètres, mètres.
0: Ouais. <rire> oui alors la question qui se pose quand même c'est et là le coach il va, il va pouvoir nous dire c'est est-ce euh, que il euh, y a euh, il y a des athlètes comme lui, là, euh, comme ce, ce gars-là, qui, à chaque fois qu'il parle de enfin, faire le truc, il a des conditions de météo qui sont totalement extrêmes. Ça, c'est ce qui s'appelle la malchance. Ouais. Alors, ce qui va m'intéresser aussi, c'est est-ce que vous aviez envisagé au départ Parce que je rappelle quand même que l'an dernier, tu avais pris un coup de chaud, Thomas. Oui. Là, tu es parti à quelle date euh, Je suis parti, c'était... le 22-23. mai.
2: Ouais. 22-23 mai. Mm. Ouais. Et en fait, on en parlait avec Fred parce qu'on a, on a repoussé, on a un peu du, du cours au feu, du confinement, tout ça. on repoussait sans arrêt. Et euh, mais on avait fait une préparation sur tant de semaines.
1: Mm. Donc c'était très difficile de repousser sans arrêt. Et euh... Disons que ce qui se passe, c'est quand on part sur des préparations qui s'approchent d'une semaine, surtout sur de l'ultra, où il y a quand même des blocs de travail qui sont importants, bah à un moment donné, on ne peut pas repousser éternellement parce que le corps fatigue et finalement, après, il n'y a plus d'intérêt et on rentrerait dans la dangerosité. Donc ça, c'est forcément à éviter. C'est pour ça, ce que j'avais dit, on s'est donné la date du 22 ou 23 mai, je ne me rappelle plus. Donc c'est dit, si jamais cette date-là ne fonctionne pas en fonction de la météo ou du confinement, etc., on stoppera la préparation. Alors c'est du rentier, mais
0: il faut l'accepter aussi. Quoi. Voilà, donc vous étiez donné un petit cap comme ça, et puis en disant, bon, euh, il faut des conditions. Euh, euh, si, il euh, y a quoi Tu euh, as dit, il y avait de la neige au 106, c'était... Euh...
2: C'était euh, le cas de figure, c'était euh, parce qu'une semaine avant, le plus marie on ne pouvait pas le franchir.
0: Mm.
2: On était dit si on peut franchir le plus mari, on tente. Donc euh, on a tenté, et puis après on a avancé au gré des kilomètres, et puis voilà, euh, on a même eu un peu de soleil sur la fin.
0: Okay. Wow, ça, ah. alors, quand même, ça c'est extrêmement cool. Euh, et donc, bah, tiens, je suis retombé sur... J'ai refait la, la, la page. Et donc, on va quand même dire maintenant, hein, Thomas, je vais, te, je vais te laisser présenter ton coach. Tu vois, je vais te, le, ouais. il va te dire tra tranquillement, coach, à ce moment il va sortir de la brosse à reluire. Euh, <rire> Après, on pourra dire du mal de Thomas. Euh, mais là, vraiment, euh, comment tu choisis Fred comme coach Pourquoi Et qu'est-ce que tu diras en quelques mots de ce qui t'a apporté
2: alors Fred, eh ben on s'est rencontrés euh, grâce à mon meilleur ami Laurent, euh, et Fred en fait il est le propriétaire de la salle où travaille Laurent, la salle de sport, euh, et du coup en fait on a, on a sympathisé un peu comme ça, euh, après on a tous les deux voulu faire le marathon de Nevers euh, l'année dernière, seul marathon, il est plus courir. Mmh. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, je lui expliquais un peu que j'avais abandonné, que j'avais mal vécu, que, que bah, j'aimerais bien le refaire, mais que genre, je ne voyais pas comment je pouvais gommer toutes les erreurs que j'avais pu faire non plus. Et euh, donc il m'a proposé de m'entraîner. Au départ, c'était plus sur marathon, semi-marathon. Et puis, euh, avec l'annulation des courses, je lui ai dit bon, bah, je vais retenter mon défi. Et puis, euh, et puis voilà, il s'est adapté. On a changé un peu le, le fusil d'épaule. Et puis, euh, on est parti là-dessus. Et puis voilà, puis on s'est tout de suite très bien entendu, donc euh, après voilà, il sait que je suis un peu euh, frôlé, que je me lance un peu partout, donc, je suis un peu me cadrer, <rire> il me fait plutôt bien, <rire> et puis voilà, ben, je pense que c'est parti comme ça, et puis maintenant là, on se fixe d'autres objectifs, c'est une bonne une bonne alliance je pense quand même là. ouais, ouais c'est
0: super sympa. Oui, bon allez maintenant, ouais, c'est l'heure de se présenter coachs. Dire parce que bon, maintenant qu'on a laissé parler Thomas comme ça, hein, je vais te laisser te présenter, dire en quelques mots bah, qui, qui tu es, quel est ton parcours. Et qu'est-ce qui t'amène à coacher des, 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 des gars là, comme Thomas là, qui ont des défis dans, dans, cette tête, dans la tête ouais.
1: bah, Pour faire simple, donc, moi c'était Frédéric Prieto. Voilà. Pour faire simple, qu'est-ce qui m'a amené euh, à ce point-là En fait, euh, c'est très simple. Hein. J'ai un passé militaire, j'étais militaire pendant plus d'une quinzaine d'années. À l'époque où j'étais militaire, je courais déjà beaucoup. Alors, je viens du vélo, hein. j'ai fait une quinzaine, vingtaine d'années en vélo, plutôt à un bon niveau. Ensuite, je suis parti sur la course à pied, le triathlon, le duathlon, enfin, toutes ces activités extérieures. Et puis, je me suis axé vraiment sur la course à pied parce qu'il faut reconnaître que le tri, le du, c'est excellent, c'est génial, mais ça prend énormément de temps pour obtenir des résultats qui tiennent la route. Et donc, je me suis axé sur la course à pied où je prenais beaucoup de plaisir et sans, sans m'en cacher, sans forcément m'entraîner énormément. Puis après, comme on le sait tous, hein, l'avantage de la course à pied, une paire de baskets, un short, on met ça dans le coffre on part en vacances à droite, à gauche, on peut courir. Donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà. Et donc dans le parcours, donc, un parcours militaire, un peu plus de 15 ans, où là déjà, bon, euh, je faisais partie des bons coureurs à pied, ce qui m'a permis ben, de participer au championnat de France de cross-country, etc., ce qui, ce qui relève déjà d'un bon niveau. Et puis j'ai quitté l'armée pour vivre de ma passion, en fait, en hein, étant passionné de sport depuis gamin. Euh, je me suis orienté sur un diplôme d'éducateur sportif. Donc j'ai passé mon diplôme. Et j'étais très, très axé à l'époque, parce que ça, c'est en 2008, sur l'activité santé, en fait. J'ai mmh. toujours parti du principe que l'activité physique était essentielle euh, à la santé. Donc, j'ai passé un diplôme universitaire de médecine sportive thérapeutique afin bah, forcément de, de maîtriser un petit peu mieux ce discours-là. Et euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes dans ma vie euh, qui m'ont permis d'avancer, notamment euh, un grand dirigeant d'enseignement nationale au niveau de la remise en forme. Donc, j'ai créé mes deux clubs euh, de remise en forme que j'ai très axés sur le côté qualité, confort, convivialité et santé. Ce groupe s'est arrêté parce que l'enseigne a été revendue et aujourd'hui je suis parti sur un autre groupe qui s'appelle, je peux le citer, il oui, n'y a pas de problème Oui, ouais, ouais. Ouais. un groupe qui s'appelle Elancia, qui justement est la seule enseigne nationale aujourd'hui labellisée santé, euh, au cœur de laquelle bah, forcément je peux m'éclater parce que tout le public qu'on reçoit euh, vient alors forcément, il hein, y a tout horizon, il y a des gens en pleine forme, des sportifs, mais on touche éno énormément également les gens pas forcément sportifs à la base euh, et beaucoup de gens et de plus en plus qui ont des pathologies, alors bénignes parfois, mais parfois un peu plus compliquées et le but justement, ben, c'est de les remettre sur pied, de leur permettre de vivre au mieux malgré leurs pathologies. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, en parallèle à ça, ben, malgré, euh, malgré les clubs, etc., j'ai toujours continué de m'entraîner, de courir, d'essayer d'entretenir un niveau de performance qui tienne un peu la route. Et puis, j'ai rencontré euh, quelqu'un que je peux citer qui s'appelle Johan Vincent, qui est un ancien triathlète de haut niveau, qui était champion de France, etc., qui a créé une société qui s'appelle LiveTree. Et depuis quelques années, euh, en fait, il me proposait de travailler avec lui pour euh, avoir mes, mes athlètes à moi. Et puis, j'ai profité du confinement, en fait, qui m'a permis d'avoir un petit peu de temps pour moi pour me lancer sur cette activité euh, de, de coaching plutôt privé. J'ai créé une petite société euh, par l'intermédiaire de l'Effigie Lifetree et c'est ce qui m'a permis. Ben, tu vois, Aujourd'hui, j'ai une dizaine d'athlètes. Euh, J'en n'en cherche pas beaucoup plus parce que j'ai quand même pas mal d'activités avec mon club à côté, euh, plus d'autres activités parallèles et je préfère avoir un, un quota d'adhérents enfin de clients minimes mais m'en occuper super bien plutôt que de dire j'ai 50 clients privés et puis euh, leur faire des programmes euh, euh, qui ne soient pas forcément hyper euh, sérieux et, pri et, 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 et privés. Quoi. Mm. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce qui m'amène aujourd'hui justement à la fois avoir mon club de sport où, bon, où je touche beaucoup de clients, euh, ma petite euh, activité privée où là je, je fais essentiellement de l'activité running, mais je pars vraiment de la santé à la performance. Et puis en parallèle à ça, euh, on en reparlera peut-être, mais je travaille actuellement sur le développement d'une application dédiée au running. Voilà. Donc ouais. je pense m'être plutôt bien présenté, j'ai oublié de citer l'âge. 47
0: ans, voilà, bientôt 48 d'ailleurs. <rire> oh bah disons. Et il du, il y, y, y carbure quand même hein, le, le coach là hein.
2: Mais...
0: Il, il en <rire> fait des choses. Hein. Euh, non mais en fait c'est drôle parce que euh, Thomas est un petit peu quand même toujours à courir à droite à gauche. Euh, là il y a quelques ouais. jours t'es monté à Courchevel, il y a un tremplin à l'envers, tu le montes, tu dis bon je vais monter le tremplin à l'envers. Enfin voilà, euh, ouais. je t'ai vu partir à droite à gauche, t'es parti où T'as as couru au Mont-Saint-Michel T'as fait quoi là, ces derniers temps là
2: oui, mon Saint-Michel, j'avais fait le Ventoux, euh, euh, j'avais fait pas mal de choses, ouais, mais, euh, ouais, ouais, mais j'ai un côté chien fou, c'est pour ça. Mais je lui demande, parce que du coup, il, il adapte après. Euh, tu vois, là, j'ai profité de Courchevel, c'était plus, bon, c'était un coup de tête, parce que j'ai été invité sur, le, euh, sur la course. Et en fait, euh, c'est bien tombé, parce que c'était une semaine où j'étais un peu plus light au niveau entraînement. Donc, comme ça, euh, j'ai dit à Fred, bon, bah, écoute, euh, sur un coup de tête, je vais faire le tremplin. Voilà. Et c'est un peu comme ça tout le temps, ouais. Bon, après, tu vois, on a fixé un calendrier, cette année.
1: Non, après, il faut reconnaître qu'entre le début, on a commencé justement euh, euh, cette association-là. Euh, au début, comme il le dit, il était un petit peu chien fou, c'est-à-dire que je lui faisais sa, sa semaine de programmation, je voyais qu'il s'était pas forcément hyper suivi, qu'il y avait un peu plus, un peu moins, qu'il fait différemment. J'ai recadré, alors recadré gentiment, parce que quand tu es coach comme ça, le but, ce n'est pas non plus de toucher purement la performance, c'est aussi de se familiariser avec ton athlète et puis de lui faire plaisir donc si moi le mec il me dit j'ai envie de courir aujourd'hui euh, je ne vais pas lui refuser de courir aujourd'hui sauf si on s'approche vraiment d'un objectif et à un moment donné il faut être cool aussi mais finalement euh, il s'est quand même bien recadré et puis bon il y a eu le, la préparation de l'ultra qui a quand même été une, un objectif important pour lui et une réussite et aujourd'hui on part sur du marathon où là on va, on va axer les choses un peu plus pointues parce qu'il est en recherche d'un résultat qui commence être sérieux donc forcément derrière ça ça demande d'être appliqué, puis de suivre le programme entre guillemets à la lettre, même si j'aime pas trop m'exprimer comme ça, donc voilà. Donc, euh, il fait le chien fou, mais il l'est un peu moins, quand même.
0: <rire> Ouais, et je crois quand même que, j'ai le souvenir, il me semble, Thomas, que les premières séances, en tout cas, il y a eu certaines séances, tu as trouvé que ça piquait d'avoir un coach. Hein
2: ouais, 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 ouais. Ce que je disais, euh, j'allais me coucher tôt. <rire> Parce qu'on a tout changé, en fait. Tu vois, moi, je courais plus sur... On à l'instinct et même de longue distance avec des, des kilométrages plus, euh, enfin des allures plus dans les types de, de chrono que je voulais faire, c'était un peu toujours la même répétition. Et on a tout changé en fait, et on met énormément d'intensité, des fois sur plus courte distance, des fois je cours beaucoup moins dans la semaine, mais avec beaucoup plus d'intensité. Et euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai dû faire que 30 ou 35 km, mais j'étais carbonisé le dimanche
1: disons que ce qui, ce qui se passe quand, quand, enfin, c'est mon fonctionnement et je ne dis pas que c'est le bon fonctionnement parce que chacun sa méthode on est des, des milliers de coachs il y en a des très bons enfin, etc et, et, et le but ce n'est pas de rentrer là-dedans mais moi je pars du principe que j'essaye de privilégier la qualité sur la quantité mm. aujourd'hui je vois trop souvent euh, des gens qui s'entraînent 6, 7, 8, 9 fois par semaine bon, qui ont des bons résultats mais je reste convaincu qu'en faisant peut-être 4-5 fois par semaine, il pourra avoir les mêmes résultats, voire mieux, en évitant d'engendrer trop de fatigue. Ce qui a beaucoup fatigué Thomas, en fait, c'est justement cette modification d'entraînement. Parce qu'en fait, il se fatiguait plus avant, je pense. Mais le fait de changer les choses, ben forcément, il faut que le métabolisme réagisse, il faut que le corps accepte. Ce qui fait que pendant un laps de temps, on se dit mais -ce « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais aujourd'hui, il fait quelque part des séances beaucoup plus dures que ce qu'il a connu avant. Et ça passe très, très bien. Donc, voilà c'est donc le temps de modification qui est important.
0: Oui, mais c'est aussi ça, l'apport du coach. Parce que finalement, ce sont des nouvelles méthodes. moi J'ai un exemple au club hein, avec un, quelqu'un qui court le marathon, qui en a, qui en a fait huit, je crois. Et, euh, et le coach du club lui a dit, « Oui, mais tu devrais mettre des séances de code dans tes entraînements. » Il lui a dit, « Mais attends, j'ai couru huit marathons, je n'ai jamais, jamais fait de séance de code. » Il dit, « Mais essaye !» Et tu vas voir l'impact, etc., ça, ça peut faire. Ça sert aussi à ça, c'est-à-dire de dire bah, « T'as peut-être fait comme ça pendant plusieurs, un certain temps, tu peux essayer d'autres méthodes.
1: » Exactement. Et surtout, ce qui est, ce qui est important, c'est que des fois, on va, on va mettre en avant la qualité du coach, mais il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte. Quoi, parce que, comme je dis, chacun est très différent. Et on ne peut pas se permettre de dire « Ma méthode est la bonne et je l'adapte à tout le monde. Euh, » Il faut s'adapter à la personne, à sa, à sa vie personnelle. Parce que, comme je le dis, quand je prends un athlète en compte, euh, forcément je prends en compte son objectif ses capacités mais il y a aussi sa vie et ça c'est hyper important tout le monde le sait quand on prépare un marathon même l'entourage familial a son importance parce qu'on va devenir un petit peu égoïste on va penser un peu plus à soi pendant un laps de temps parce que ça demande quand même beaucoup d'entraînement parfois de jouer un peu sur l'alimentation d'éviter les sorties etc et on rentre dans un système qu'il faut accepter même à côté donc voilà, c'est donc pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres en compte, quoi, à prendre en compte par
0: et tout euh, à l'heure quand, quand j'ai réfléchi, je sais, en marchant en fait, je pensais à notre discussion et euh, c'était euh, drôle parce que euh, je me disais euh, Thomas, ça se trouve il y a des semaines, il, euh, il a son coach au téléphone plus souvent que sa femme <rire>
1: C'est vrai qu'on s'appelle souvent Ouais on
2: s'appelle assez souvent Et, ouais. euh, et on débrief pas mal et c'est vrai que oui oui ça... Tu vrai, sais, les, bah, les fois, on discute plus sur les deux au téléphone que quand je rentre à la maison. <rire> mais, euh, mais ouais, parce que tu vois, j'ai tellement de choses à apprendre qu'en fait, je te pose euh, des fois 10, 10 questions dans la même,
1: même journée, quoi. Non, mais tu, tu, tu vois, dans, dans le coaching aussi, il y a quelque chose qui me semble important. C'est qu'effectivement, je reviens à ça, il y a le côté objectif, la performance, atteindre tel ou tel chrono, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais... Ce qu'un athlète euh, attend aussi, quand je parle d'athlète, je ne parle pas forcément du performeur. Hein. Pour moi, quelqu'un qui, qui a une défaillance pathologique, physique, et qui débute la course à pied, je le considère comme un athlète. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que les gens ont souvent besoin, c'est de vraiment pouvoir partager ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent euh, par l'intermédiaire de l'entraînement, de la compétition, des objectifs. Et c'est vrai, il ne faut pas se mentir, des fois, on n'est pas forcément bien écouté par son entourage. Parce que l'entourage n'est pas forcément dans le même tri, comprend pas forcément ce qu'on est en train de faire, euh, écoute des fois par politesse, mais sans forcément s'investir ou s'imprégner de ce qui se passe vraiment. Et d'avoir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute pour être à l'écoute, ben, on est déjà dans le coaching.
0: Quoi. Oui, et puis et c'est ce que je disais aussi souvent c'est que euh, l'entourage ne comprend pas trop non plus, et puis a ah, des, des craintes, des peurs de dire mais arrête de t'entraîner mais tu vas te rendre malade tu vas être crevé, tu vas te blesser enfin euh, c'est facile enfin c'est facile pour l'entourage c'est des mots qui peuvent donner comme ça sans se rendre compte en plus d'ailleurs de l'impact parce que ça peut ça peut faire douter
1: non mais exactement et puis c'est tout bête mais tu pars faire une séance tu sais que cette séance elle va être un petit peu dure tu sais que tu vas souffrir un petit peu donc c'est naturel, c'est humain, tu te mets une petite pression avant même la séance. Et si ton entourage familial comprend, est content pour toi, te suit vraiment, tu vas, t'es ouvert à ça. Quoi. Donc forcément, ça se passe bien. Si l'entourage commence de te dire, well, attends, t'as déjà, déjà couru hier, t'y retournes encore aujourd'hui, on n'a pas le temps, on a, si on a ça à faire, euh, des fois ça peut être compliqué parce que tu pars avec une forme de tension et déjà ça casse l'efficacité de ta séance et on rentre dans des, dans des protocoles des fois qui peuvent rendre bah, l'entraînement, la préparation, l'objectif plus compliqué à atteindre. C'est pour ça que ce que j'ai tout à l'heure, tout est à prendre en compte. Quoi. Comme je disais à Thomas, la première chose que je lui ai dit quand il est parti sur la préparation ultra, c'est est-ce que ta femme, tes enfants, tout ça, est-ce que tout le monde est en accord avec ça C'est une de mes premières questions.
0: Ouais. Et, et Thomas, Thomas j'imagine que oui
1: ben, Oui, oui.
2: Je <rire> <rire> t'avoue que 5, c'est compliqué parce que c'est chronophage quand même la course à pied. Bien sûr. Euh, préparation ultra, c'était euh, 5 heures le samedi, 7h le dimanche... Euh... Sur certains blocs, ouais. Et des blocs euh, de fraction de la semaine.
0: Euh, voilà, mmh. Et, et je rappelle pas, quand non. même, parce que là, on parle coach, euh, athlète, etc. Mais Thomas, c'est pas ton métier, tu pas athlète pro, hein. Ah non, 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 ah non. Je travaille dans la finance, donc tu vois, ça n'a rien à voir. <rire> c'est pour ça que je le rappelle, hein, que c'est un élément pour, pour, pour bien recadrer, pour ceux qui n'auraient pas entendu Thomas sur, les, sur le premier épisode, etc. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir un athlète de très haut niveau, etc. pour avoir un coach. Hein, et le coach doit s'adapter aussi au niveau et aux grands défis que se lance son coaché.
2: Ouais. Ben, si tu veux, tu, si tu veux euh, moi j'étais arrivé à mon palier je pense euh, où tu vois, je faisais 3 38 au marathon euh, je m'amusais ben, j'adore courir saison ce que j'aime le plus et, euh, mais j'avais plus à passer ce cap j'ai raté mon défi dernière j'étais en train de, de stagner et je me suis dit ouais, ouais, j'adore ça, pourquoi stagner si je peux mettre un petit peu d'autres ingrédients hein, pour arriver à progresser donc euh, voilà on est parti euh, parti là-dessus aussi parce que mais de rien c'est gratifiant quand tu vas à tes records des machins voilà, a...
1: on aime tous ramener une médaille on aime tous ramener des une... <rire> Ah, Et comme, comme tu disais, Bertrand, c'est vrai qu'on parle de coach. Alors, comme je dis, moi, j'appelle athlète, mais même la personne qui veut pas du tout sportif qui débute, je la considère comme, comme un ou comme une athlète. Mais c'est vrai que c'est hyper gratifiant. Enfin, moi, en tant que, que coach, on va dire, on va appeler ça comme ça, euh, s'occuper d'un athlète qui est hyper performant, qui va tenter de faire un 10-borne en moins de 30 minutes, etc. Ouais, il y a un côté sympa. Mais ma grosse satisfaction à titre personnel, c'est justement plus m'occuper de quelqu'un qui n'est pas forcément un grand sportif ou limite pour qui le sport, c'est tout sauf ce qu'il a envie de faire. Et demain, de le rendre entre guillemets, entre guillemets, j'insiste bien, sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire ses deux, trois séances par semaine, se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête ça, c'est une
0: énorme satisfaction. Et, mais de toute façon, on ne sait pas entre guillemets le sportif, en fait, parce que l'autre jour, c'est une discussion, puis je ferai un épisode dans le sujet. C'est qu'au départ, on part toujours sur une inspiration j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et puis petit à petit, euh, tu, fais les... tu mets tous les ingrédients pour y arriver. Et en fait, c'est un mode de vie, et j'ai envie de dire, ça a été un mode de vie ultra, quoi. Ah bah,
2: tiens, ouais. Ah bah, de toute façon, oui, déjà, ça fait tellement partie du, du quotidien que. Enfin, c'est parce que ouais, tu, tu, tu vis, tu manges, tu cours running toute la journée, c'est un peu ça finalement hein des fois je mange, je me dis ouais,
1: attends ce que j'ai mangé là, demain, je ne vais pas y arriver après enfin, ouais, si, si t'es mieux là, là, là on est dans ce discours là parce que quand tu prépares un ultra où tu rentres dans un côté vraiment performant oui, à un moment donné, il faut, faut un peu faire attention à tout ce qui se passe autour après, et ça, ça fait partie aussi des choses que, que, auxquelles j'aspire c'est, à un moment donné, il faut accepter la condition, la vie et l'envie des personnes et tout le monde n'est pas forcément un grand sportif et tout le monde n'aspire pas à devenir un grand sportif. Il y a des gens qui sont juste non sportifs, complètement sédentaires et qui aimeraient accrocher à ça pour se sentir mieux. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, on peut devenir, alors c'est pour ça que je dis entre guillemets sportif, tout en continuant de se faire plaisir au resto, se bouffer une bonne glace sur la plage l'été. Et c'est vrai que trop souvent, on s'imagine que quand on rentre dans le côté sportif des choses, on va se priver sur beaucoup de trucs quoi. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut, faut adapter le sport à la personne. Voilà, c'est vraiment ça. Attention, j'en mange des glaces. Hein. Ouais, moi aussi.
0: C est, c est, non, non, mais c'est rassurant. Attendez, attendez. Vous mangez des glaces Non, mais attends. Même pour tes nouveaux objectifs, là où alors tu vas, tu vas les garder pour la fin, les objectifs hein, de dire euh, sur quoi vous préparez, on va garder ça pour la fin euh, après les gens. Là, ils se disent Alors, c'est quoi la relation finalement euh, entre coach et coaché euh, Qu'est-ce qui se passe le... en début de semaine À un moment donné, il y a un programme où il y a au tout début, vous allez discuter. Comment ça s'est passé Le vraiment le... Pour... pour situer aux gens pour qu'ils disent pour ceux qui sont intéressés de se dire Tiens, comment ça se passe Comment ça s'est passé au tout début en disant, voilà, Thomas il arrive, il dit bah, je veux faire euh, l'UT, comment tu l'appelles déjà J'ai même perdu son nom. L'UTDV. Voilà, l'UTDV. Alors moi, dans tous ces sigles, hein, je suis perdu. J'ai travaillé trop longtemps dans l'administration où il y a des sigles partout. Je suis allergique. Hein Donc arrêtez-moi avec ces UTMB, UTBA, trucs UT... Voilà, hein traverser de l'Auvergne en je rassure,
1: Bertrand Je suis comme toi. Hein. Moi, il ne faut pas me parler de si sigles non plus.
0: Hein. Ouais, mais ça, c'est <rire> l'armée. Ça, attends, tu as 15 ans dans l'armée. Euh... <rire> bon, bref. Donc, euh, Thomas, il arrive, il dit, voilà, euh, moi, je veux faire ça, etc. Quel est le début où La préparation, ça commence par quoi Par un plan général Vous en discutez, comment ça se passe
1: Non ben, Comme je te disais, quand j'ai rencontré Thomas, qui m'expliquait un petit peu ce qu'il recherchait, je lui ai expliqué tout simplement comment, moi, je fonctionnais. Alors, attention parce que là, ma réponse, ce n'est pas générale. Hein. Je, je pense que tous les coachs fonctionnent différemment. Donc, je vais parler pour moi, évidemment. Euh, moi, j'expliquais je comment je fonctionnais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très simple. Euh, on se rencontre. Pendant une petite heure, on discute ensemble. Moi, le but de cette conversation, c'est de faire un petit point, un petit bilan avec l'athlète que je rencontre pour justement apprendre à apprendre, savoir comment il fonctionne. Comment il fonctionne d'un point de vue entraînement, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'il a comme expérience sportive. Ensuite, derrière ça, connaître un petit peu plus la personne. Et là, je vais parler un peu des antécédents santé parce qu'il mmh. peut y avoir de la pathologie ou des choses, des, des blessures, des choses comme ça. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, apprendre à connaître un petit peu comment fonctionne la personne dans sa vie de tous les jours pour que l'objectif qu'on va se fixer ensemble bah, soit réaliste et réalisable. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a une vie professionnelle hyper chargée, une vie de famille hyper chargée euh, qui va me dire, moi, je vais m'entraîner sept jours par semaine. Enfin, sept jours par semaine, ouais. Et à un moment donné, il faut être réaliste, Ça va être compliqué. Donc voilà, Donc le but, c'est vraiment d'avoir une approche la plus exhaustive possible, de manière à vraiment faire quelque chose de réaliste. Ensuite, dans le fonctionnement, c'est très simple. Euh, moi, je propose un appel téléphonique au moins une fois par semaine pour prendre un petit peu de nouvelles, voir comment ça se passe. Euh, bien sûr, parler de l'entraînement, des séances, celles qui ont été difficiles, trop faciles, ou etc. Et puis à côté de ça, je reste complètement disponible par mail, par texto, où là, j'essaye d'être le plus réactif possible. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre du fonctionnement. Ensuite, je ne fais pas de planification mensuelle parce que je, je pars du principe que d'une semaine à l'autre, il peut se passer plein de choses. Donc je préfère euh, envoyer ma planification euh, entre le vendredi et le dimanche pour la semaine d'après et je fonctionne semaine par semaine. Voilà. Donc à la fois de la disponibilité et de la planification semaine par semaine, même si moi, je sais déjà où je vais aller dans les deux ou trois semaines qui vont suivre. Voilà. Et puis après, dans, ma, dans mon relationnel, euh, j'essaye de casser ce côté coach-athlète pour rentrer dans une relation plutôt amicale, parce que je pars du principe qu'entre deux potes, on avance toujours mieux que, que quand il y a un côté relationnel coach-athlète ou client, etc. Mmh. Euh,
0: est-ce que, alors ça peut intéresser des gens, parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que par exemple le coach, il récupère, il demande à, à voir les remontées des montres, voir un petit peu le cardio, comment ça s'est passé, faire une analyse de tous ces trucs-là là
1: Ouais. Alors moi je fonctionne avec une application qui s'appelle Nolio, je ne sais pas si tu connais mmh. peut-être. Hein. Ouais. Et ça c'est sympa parce que bah, j'ai les entraînements en direct. C'est-à-dire que quand l'un de mes athlètes ou une de mes athlètes fait sa séance, bah, j'ai la, la récupération de ses, son analyse, ce qui me permet de voir si la séance est bien passée, si c'est bien été suivi, etc. etc. Donc ça c'est une chose, il y a l'analyse, mais là ça reste malgré tout euh, purement technique. Mais après, ce que j'aime beaucoup, c'est le ressenti, et ça c'est la personne qui me m'explique. D'où l'intérêt de l'appel téléphonique minimum une fois par semaine.
0: Mmh. Euh, Thomas, ça dans l'entraînement, des fois, tu, tu te dis, euh, je le prends différemment parce que j'ai un... le coach là. Une fois que je serai rentré, il y a NoLio qui va lui dire ce que j'ai fait. Ah
2: oui, ouais. ouais. c'est vrai en plus, hein. mais vraiment, hein. parce que <rire> tu peux tricher en fait. <rire> parce qu'avec nos montres, en fait, ça enregistre tout. Alors des fois, il me met, euh... il me met un petit mot, euh... respecte bien l'allure de départ, parce que des fois, je pars à 10 km/h, et il ah, dit. Bah, donc, l'autre jour, par exemple, j'étais avec la montre, il m'a dit well, 32 minutes comme ça, 2 minutes 30 comme ça. Tu vois, enfin, tu. Euh... Mm. Ah ouais, tu essaies d'être le plus... le plus juste possible sur ce qui est, ce qui est prévu. Ouais. Mais ouais, du coup, ça met un peu la pression parce que les... je me dis mais je lui dis, hein. Je lui dis Ah, tu m'as mis une grosse séance, j'avais pas trop les jambes, mais j'ai tout donné, hein. <rire> Donc, euh... ouais, ouais, mais ça te motive. En fait, ça te pousse, ça te pousse tout le temps, quoi. Et ça te pousse à être le plus. Euh, le plus rigoureux possible et de travailler comme il faut quoi,
1: en fait c'est euh... ah bah vrai que ça a son importance parce que tu vois je prends mon cas je pourrais très bien m'entraîner tout seul je pourrais avoir les compétences les connaissances requises pour pouvoir me faire ma planification seul etc mmh.
0: et
1: okay. moi aujourd'hui c'est Vincent qui m'entraîne c'est lui qui m'envoie ma planif parce que je trouve qu'il y a un caractère hyper motivant quand toi tu te fais ta séance tu vas dire tiens lundi je fais ça mercredi je fais ça vendredi je fais ça limite si tu le fais pas moi, tu le fais pas quoi. tu dis allez je vais me prendre différemment quand as quelqu'un tu sais qui a pris du temps qui a bossé pour toi qui quelque part s'occupe de toi ben, si tu es un petit peu sérieux as envie de lui rendre et puis quelque part sans même parler de la pression que ça peut mettre euh, c'est plutôt le côté humain en se disant oh, tiens il y a quelqu'un qui a pensé à moi ben, je lui rends la monnaie de la pièce en, en
0: faisant ce qui me fait en partie quoi
1: donc c'est dans cet échange là où je trouve que c'est hyper positif
0: mmh. mais des fois Thomas tu l'as pas maudit sur les séances si si tu savais le nombre de fois ça, ça, ça je dit pas le dire, oui. Non, mais on, on a le droit de le dire parce que moi, et je le dis tout le temps, moi, y a, y a des jeux, quand j'ai débuté la course, c'est une anecdote que j'ai souvent racontée, quand je débutais la course, j'avais une application qui me disait, il faut freiner, il faut accélérer, il faut courir, etc. Et un jour, je m'étais arrêté au bord de la mer, c'était au bord de la mer, et je m'étais arrêté, j'ai gueulé, j'ai dit, mais tu m'emmerdes à me dire de courir, j'en peux plus quoi, j'arrive plus à avancer. Et je me dis, et eh ben si, euh, je me dis, j'imagine Thomas, dis, si ça se trouve là, il y a des moments... Le coach Fred, il a mis une séance. Il y a un truc, il lui dit Tiens, il faut que tu cours à telle vitesse ou tel truc. Ou... Ouais. Et ben peut-être qu'il a un peu le même sentiment. Et je le maudis quand il met des,
2: des 400 ou des 200. Il faut faire 10-400 mètres en temps de minutes. Alors là, par contre, c'est pas mon truc en plus. Alors, là, je me ferme mais des fois, je me dis ah, j'aurais 3h30 au marathon. Tu vois <rire> mais euh, ouais, ouais, non, des fois, c'est dur. Hein, des fois, c'est dur. Hein, et... Bon, il s'en rend compte, hein. de toute façon.
1: Si tu veux progresser, tu es aussi obligé de bosser. Euh... Bah, com com faible, hein. Comme j'explique, en principe, la course à pied, il faut reconnaître, euh, c'est quand même pas le sport le plus facile. Hein, parce qu'il faut être un peu costaud dans la tête, il faut un peu de mental. Comme je dis, on joue au foot, on joue au tennis, on joue au hand. Euh, on dit pas je joue à courir. Hein. On fait de la course à pied. Donc, forcément, il y a déjà une petite différence. Après, par contre, euh, même si on sait que sur certaines séances, eh ben forcément, ça va être compliqué parce qu'on va pousser un peu l'organisme. Euh, ou à ses limites, donc forcément il n'y a, a rien de unique là-dedans hein. après c'est la satisfaction une fois que la séance est, la séance est faite, de se dire ben, j'ai réussi à la faire et, et c'est hyper motivant puis finalement même si c'est dur on est super content c'est un petit peu comme le truc simpliste, des gens qui n'ont pas envie de faire de sport, qui se disent une fois que la séance est faite finalement j'ai bien fait de la faire parce que on n'a pas envie puis une fois que c'est fait on est trop content c'est un peu pareil, après par contre il est évident et là c'est le rôle du, du coach il faut être hyper progressif, on ne peut pas demander à quelqu'un qui débute ou qui se fixe un objectif tout de suite de lui mettre des gros seins, il faut vraiment qu'il y ait une progression pour habituer et amener l'organisme à être capable d'encaisser ce genre de séance. Il voilà.
0: euh, y a un moment, euh, coach, euh, Thomas, quand il présente des trucs, il dit j'ai envie de faire ça, ça et ça, il faut, faut le freiner, il faut dire bon, attends là, peut-être pas, ou, ou peut-être le faire différemment. Ou...
1: Bah oui, c'est exactement ça, c'était mieux, tu vois, quand, quand on a commencé, on était parti sur la préparation d'un semi-marathon, d'accord euh, il y a un record en 1,37, je crois, et il voulait, il voulait faire moins d'une 1,35. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas, euh, deux minutes de moins, ça peut paraître ridicule, mais en course à pied, tout le monde sait que c'est très compliqué d'aller les chercher. Et plus le temps est court, plus c'est compliqué d'aller chercher quelques secondes. Donc voilà, ça c'est pour une petite parenthèse. Mais euh, on était parti là-dessus. Et un bon matin, il me dit, euh, "Ah bon, c'était en raison aussi du confinement, de l'annulation des courses, hein, euh, euh, voilà. Il me dit, bon, Fred… Enfin, euh, ce n'est même pas lui qui me le dit. Mmh. C'est que je, je vais sur Facebook, je sais pas quoi, puis je le vois qu'il discute et je le vois qu'il dit, euh, oui, j'ai décidé, je vais faire euh, l'ultra, les 160 bornes, le 106, tout ça. Donc là, je vois ça, je me dis, est-ce que c'est le bon Thomas Lambert Je lui passe un petit coup de fil, euh, <rire> Et c'est là qu'il m'explique, ben ouais, Fred, euh, on ne peut pas faire les courses, donc j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, Thomas, je dis, parce que c'était assez rapide, hein, on avait plus que à peine deux oui. mois pour oui. préparer ça. Hein. Je lui ai dit, parce que, je veux être honnête, hein, tu vois, je suis pas un vendeur de rêve, hein, je lui ai dit, écoute, on va le tenter, euh, ça va être chaud, ça va être complexe, mais on va le tenter. Et en plus, je le précise, moi, je suis pas un spécialiste du trail et de l'ultra. Mm. Voilà. Donc, quelque part, même pour moi, c'est un petit peu une remise en question euh, et une découverte. Alors, même si euh, voilà, j'ai un peu de compétences, je connais beaucoup de monde dans le milieu, etc. Donc, je pars pas de zéro, mais c'est pas ma spécialité. Donc, j'étais très franc avec lui euh, et puis finalement, de fil en aiguille, on a avancé là-dessus. Le résultat est plutôt sympa, parce que l'objectif est réussi. Mais c'est vrai, que des fois, je pars sur un coup de tête. Mais après, par contre, pour répondre directement à ta question, Bertrand, si demain, il me donne un objectif que je ne pense pas réalisable ou pas réalisable tout de suite, j'aurai l'honnêteté de lui dire « Thomas, non, là, tu n'es pas prêt pour ça, ou ça va être trop compliqué, ou tu risques la blessure. » Parce que l'intégrité physique, c'est quand même ma priorité.
0: Mmh. Oui parce que enfin, euh, bon après euh, le Ventoux là Thomas pourquoi tu allais faire le Ventoux euh,
2: Le Ventoux bah, on avait un petit creux à ce moment là, là puis... Pourquoi, pourquoi tu allais faire le Ventoux Pourquoi je fais le Ventoux <rire> Parce que déjà je suis fan du Tour de France donc euh, tu vois dans les... on parlait des objectifs tout à l'heure mais le prochain objectif c'est un, un col euh, mythique du Tour de France aussi. Et, euh, et dans la prépa il, il voulait que je fasse de dénivelés.
1: alors je euh, <rire> lui mets un petit col de 3 à 5 km Hum. Bah, il fait 17. Donc, il, voilà. fait 17. Donc, il, fait, il fait un tout petit peu plus, voilà.
0: Oui, mais tu aurais pu aller en trouver en, en Auvergne en fait. Pourquoi aller le chercher là-bas bah, Il est mythique, il est beau ce tout
2: <rire> Non, mais je prends aussi euh, beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais, donc euh, j'aime bien aller euh, chercher des trucs un peu différents. Euh, ça n'empêche pas d'être hyper concentré la semaine ou pendant euh, 10 mois de. 10 semaines de
1: prépa mais des fois, de s'évader, un petit
2: week-end,
1: etc. change un peu, ça. Disons dis que ce genre, ce genre de choses, quand, parce qu'après, il bon, faut prendre en compte l'athlète, et c'est vrai que Thomas, il a ce côté où, à la fois, il a envie d'atteindre tel objectif, de progresser sur telle discipline, se, améliorer son chrono, etc. Mais à la fois, et c'est avant tout, un coureur plaisir. Mmh. Donc, euh, lui, il voit une belle course, il voit un beau truc, ben, s'il peut participer, il a envie de participer. Donc, comme je lui ai expliqué, quand on est très loin de l'objectif, on peut se permettre ce genre de petit ouais. écart. Maintenant, c'est sûr que quand on se rapproche fortement de l'objectif, il faut faire un choix c'est où on s'amuse, où on pense l'objectif. Voilà. C'est un on était loin, on était loin. Bon. 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 Ouais. Mmh. une petite. Une
0: petite euh, et alors, j'y pense quand même parce qu'en parlant de s'amuser, euh, je le vois beaucoup moins jouer au basket sur son compte Instagram en ce moment. C'est <rire> une consigne <rire> du coach C'est que le, le basketteur, il, il est devenu vraiment un coureur
2: mais, même pas tu vois c'est plus euh, euh, manque de temps un
0: peu et puis, euh, puis j'arrive pas à trouver une idée de panier alors si jamais euh, t'as une idée de truc un peu dingue oui, oui. parce que je vais le rappeler pour ceux qui ont pas écouté les premiers épisodes c'est que je pense que tes vidéos les encore le plus de succès sur ton compte Instagram c'est totalement oui. dingue c'est celle où tu mets des paniers euh, depuis une échelle depuis ton toit depuis je ne sais où ouais. euh, donc parce qu'on le rappelle hein, ton sport de départ c'est le basket c'est pas de coureur ouais. Non, 15 ans de basket,
2: au départ. Depuis tout petit, en fait, mon père était, était basketteur, puis il était coach de basket, entraîneur de basket, L arbitre, quoi, tout ça. Donc j'ai baigné dans le basket toute ma jeunesse. Et, euh, et ouais, j'ai gardé un peu, un, peu, un peu cet amour aussi du jeu, quoi. Donc, euh, mais j'en fais encore avec mes enfants du basket, donc c'est sympa. Mm. Mais un peu moins.
0: Et alors, tiens, ça m'intéresse justement pour le coach, cette question, parce que quelqu'un comme ça qui vient du basket, par rapport à quelqu'un qui viendrait du foot, qui viendrait de du hand, parce que j'en ai qui ont fait du hand dans les anciens invités, j'en ai eu qui ont fait du foot, j'en ai qui ont fait du... Il y en a qui courent toute leur vie, mais ceux qui courent pas toute leur vie, enfin, que pour courir, mais qui courent après un ballon, c'est pas pareil. Puis courir sur un terrain de basket, ça fait quoi, 20 mètres de long un terrain de basket, Thomas Ouais, à peu près, ouais. 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 Euh, terrain, terrain de foot, ça en fait 90 mètres. Euh, c est, c est des... Musculairement et tout, il, ah, et est on différent. est tous fait différemment, quoi.
1: Bah, si t'es mieux, c'est vrai que quelqu'un qui vient de ces disciplines-là, il euh, y a un travail à faire parce que c'est entre courir pendant un semi-marathon, un marathon, un 10 km à fond, c'est pas la même chose que de courir sur un terrain de foot après un ballon ou sur un terrain de basket. Cependant, on entend souvent dire que. Des joueurs de foot ont un très bon niveau en course à pied ou d'autres disciplines, parce que malgré tout, même s'ils font pas une course continue, ils fractionnent énormément. Donc le fait de fractionner énormément, souvent c'est des gens qui arrivent avec une bonne caisse, c'est-à-dire qu'ils ont un bon cardio et puis musculairement, ben forcément, ils ont des appuis assez costauds. Donc une fois que tu commences d'adapter ça euh, à un quotidien de de course à pied, ben forcément, c'est des gens qui très vite peuvent s'adapter et puis très vite peuvent même atteindre un niveau qui devient intéressant, quoi
0: mais d'ailleurs ouais. euh, dans les anciens invités euh, je pense notamment à Flo qui était gardien de foot et euh, qui court du ouais. trail maintenant et il a fait un podium l'autre jour euh, comme quoi, euh, qui d'ailleurs hein, qui, qui, qui montre et puis même l'ancien gardien du Clermont Foot hein, Olivier enjolras qui fait euh, des, des, de l'ultra qui fait du trail etc ouais. c'est marrant d'ailleurs hein, de voir ces anciens ces gardiens on a l'impression qu'un gardien ça court pas et en fait on se rend compte qu'il ouais. court comme des lapins hein.
1: Bien sûr, et puis nous ce qu'on voit c'est le gardien qui est dans sa surface et puis qui est en statique, mais le mec pour être gardien en statique puis, être puis avoir une réactivité hors norme comme ils l'ont, il euh, y a beaucoup beaucoup de travail derrière, donc il y a tout ce qui est en off qu'on ne voit pas, mais les mecs ils ont une super condition physique, donc forcément quand cette condition physique tu l'adaptes à une autre discipline, bah, si ça veut bien matcher au niveau de l'organisme, après tu peux forcément avoir de très bons résultats quoi
0: euh, pour revenir sur euh, ce fameux UT euh, je sais pas comment de l'Auvergne euh, <rire> j'aimerais pas le dire donc je, je vais arrêter de le dire euh, est-ce que tu penses euh, avec le recul maintenant que euh, euh, vu les conditions etc tu l'aurais réussi sans ton coach cette année je,
2: réussi, je sais je pense pas je pense pas parce que c'est quand même très c'est quand même dur moi, je viens du marathon et du semi, donc je me lancer dans le ultra, j'en ai fait 15, c'était la BX. Et il euh, y a quand même beaucoup de paramètres à hein, prendre en compte, parce que courir 80 km, ça je sais faire. J'arriverai euh, à le faire. Passer euh, les 30 heures de course, ça commence à être plus compliqué. L'organisme, il puise différemment. Et en fait, c'est là où j'ai gagné, parce que quand je suis arrivé, je suis arrivé fatigué, mais ce pas euh, une fatigue musculaire ni physique, c'était euh, le manque de sommeil. Le froid m'avait totalement euh, épuisé niveau sommeil. En fait. Et euh, Parce que le lendemain, euh, je marchais normal. Et, et marchais normal à 158 km, dont euh, une trentaine dans la neige. Euh, même moi, je l'ai jambé quand je me suis réveillé le lendemain. Et euh, non, non, du coup, et je pense qu'aussi, euh, je l'ai réussi et je l'ai bien vécu. J'ai pris du plaisir quasiment tout le long. Même quand c'était dur, il pleuvait, euh, on a pris plein de tête. Et alors, en fait, euh, quand on voit le film, les, les photos, on voit que je souris en fait tout le temps. En fait. J'ai pris du plaisir, putain.
0: Oui, alors dis-moi si le le dire, hein, le film, il est encore euh, magnifique. Il est plus beau ouais. que le celui du premier. C'est trop. c'est une fin <rire> Non, mais il n'y a pas que la fin, mais. Et je dis, on mettra le lien, bien entendu, parce qu'il y a aussi euh, ta femme qui parle, on voit les enfants, on voit l'arrivée, on ouais. voit un petit peu tout. On voit le coach aussi. Ouais.
2: Mais c'est vrai qu'il est sympa le film, il est touchant. Ouais, il est beau, ouais. ouais François de il est. c'est vraiment quelqu'un de passionné et qui, euh... qui vit le truc en fait, avec nous
1: pendant 40 heures. Et du coup, en fait, bah, ça, ça se retranscrit dans les images. Ouais, puis, puis je pense que ça a beaucoup, beaucoup plu cette vidéo parce que je reviens toujours à ce que je dis hein, c'est qu'on parle souvent de performance, les gens qui sont mis à la tête, on voit bien sur une course, les gens qui comptent, c'est le premier, le deuxième, le troisième, et le reste, ça passe un peu à la trappe. Je trouve bien dommage. Mais voilà, et ce qui ressort de ce film, justement, c'est l'émotion et les gens ont besoin de ça plus qu'une performance c'est-à-dire que limite Thomas il aurait fait la même distance en, en 24 heures ou en 25 heures on leur applaudi, etc mais voilà euh, là il le fait en presque 40 heures mais toute l'émotion qui est dégagée parce que le mec à la base c'est pas le super coureur à pied euh, c'est pas l'athlète de très haut niveau il fait ça justement avec le cœur, avec les tripes, avec la tête ça touche beaucoup plus que le mec qui est super costaud qui va claquer ça en 24 heures bravo c'est un champion et c'est super et je suis admiratif de ça aussi mais c'est autre chose et c'est en ça, je trouve, c'est assez exceptionnel et puis super sympa quoi.
0: Ouais. Et alors, tu vois, j'ai retrouvé le, enfin, j'ai retrouvé le poste sur Facebook. Et Thomas, tu dis euh, à propos de Fred, il dit toujours à m'encourager, mais également à me dire quand ça, quand ça n'allait pas ou que je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Au bout de quelques semaines, j'ai réussi à me libérer l'esprit et à me dire que je n'avais finalement qu'à courir, et à m'appuyer totalement sur lui pour tout le reste.
2: Ouais, mais c'est encore plus le cas maintenant. Euh... Donc, c'était déjà qu'au début. Et là, depuis qu'on a réussi le défi pour, le mara pour la prépa-marathon, en fait, je ne calcule rien. Je ne fais que, que suivre les séances qu'il me donne. Et puis, euh, quand il me dit de me reposer, je me repose. Quand il faut courir, le cours. Et euh, ça m'aide vachement parce que du coup, euh, quand tu te lances sur un marathon et que tu veux battre ton record, tu sais, il y a tellement de paramètres sur une course euh, euh, que, que du coup, tu vois tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai bien bossé cette semaine, j'ai fait 50 ans. La semaine d'après, euh, qu'est-ce que je fais Et tout ça. Et, euh, en plus, chez moi, c'est tout plat. Donc, euh, je lui explique euh, euh, plein de choses, tu vois, plein de détails, comment on peut corriger ça. Euh. Et du coup, là, moi, je me suis complètement reposé sur lui, en fait. Coup,
1: non, mais ce qui, est, ce qui est important et ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut gagner la confiance de, de la personne dont tu t'occupes, en fait. Mm -hmm. Et moi, je me mets à la place de la personne qui veut être entraînée, qui veut être coachée. Au départ, on ne se connaît pas forcément. Euh, les gens ont tous une expérience, un vécu avec des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Ils arrivent avec quelqu'un de nouveau. Je comprends que ce n'est pas facile de faire confiance, surtout quand les méthodes changent ou des fois c'est un peu même bouleversé. C'est-à-dire qu'on se dit tant je faisais ça pendant des années, puis on me demande de faire quasiment l'opposé. Euh, ouais, ça peut parfois même choquer. Mais une fois que la confiance est l acquise, et eh, forcément quand on se donne un objectif et qu'on l'atteint, ça renforce la confiance. On se dit Bon, là, voilà, j'ai bien fait d'écouter. Et c'est après où, effectivement, ben, les gens, ils se, ils se reposent complètement et ils ont raison. Mais c'est un petit peu comme, comme je prends l'exemple d'un D-Borne. Euh, J'ai accompagné mon père une fois. Mon père avait 58 ans à l'époque. Euh, bon, il vient du vélo. Il avait un super niveau en vélo et il s'est mis à la course à pied. Et je l'accompagnais sur un D-Borne. J'avais préparé sur un D-Borne et son, son objectif, c'était de faire moins de 40 minutes. Alors, moins de 40 minutes sur un D-Borne à 58 ans. Ça cause un petit peu, mmh. surtout que c'était un d born avec deux, trois passages sur une belle patate, donc pas le D-Borne ultra plat pour faire un chrono. Et il a fait 38-18 sur ce. Je me rappelle, un 38-18, il a gagné dans sa catégorie, etc. Donc c'était super bien. Mais cette course-là, en fait, il n'a pas eu à réfléchir parce qu'à la fois, il y a eu la programmation, enfin tout le déroulement de programmation, et je l'ai accompagné. C'est-à-dire, je lui ai dit, c'est simple, tu te mets derrière moi, moi je me mets à l'allure, toi, tu as juste à courir, tu ne réfléchis même pas. Les résultats, il a cartonné, quoi. Euh, et ben la préparation c'est un petit peu la même chose c'est qu'une fois que la, la, la confiance est installée ben la personne euh, elle se laisse guider et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là en fait c'est pour qu'ils se laissent guider qu'ils aient pas réfléchir, pas se préoccuper des détails qu'ils se disent voilà oh j'ai ça à faire et si je fais ça ben ça devrait marcher mais tu vois moi je suis
2: quelqu'un qui aime borner en fait j'aime bien faire beaucoup de kilomètres parce que déjà j'aime bien courir et euh, dans les paniques c'est vrai qu'on court moins que ce que je courais les autres années quoi J'étais 300 km par mois à 200. Enfin, 250 mais... Et Du coup, il ouais, faut l'accepter au début. Au début, j'ai l'impression qu'on faisait rien. Je faisais ça, mais il euh, faut que, tu que je progresse. Alors, on a couru euh, 5 heures dans la semaine... Ça fait pas beaucoup de ça. Et puis, ouais, en
1: changeant tout. Bon, là, j'ai vu la semaine dernière l'intensité. <rire> j'ai un autre athlète, là, Nicolas, il s'appelle, qui est pareil, c'est un, un mec qui fait du trail, du train, etc. Euh, il a été entraîné pendant 10 années et il a fait une compète. Euh, je n'ai même plus le nom, hein, c'est pas bien. Hein, mais bon, là, voilà, je suis comme toi, tu ne retiens pas les noms. Euh, il, y a, il y a une semaine, là, il a fait un 60 bornes, avec, euh, enfin 64 km avec 3900 dénivelés positifs. Donc, truc bien, bien dur. Il l'a fait, euh, il l'avait fait en, en un il peu plus de ouais, non, c'est pas celui-ci, c'est, c'est dans les Pyrénées. En un peu plus de 15 heures. Un peu plus de 15 heures. Ça fait quoi? Trois mois et demi, là, que je le prépare. Euh, et il l'a fait, bah, le week-end dernier, en fait, en s'entraînant moins. Il était très perplexe, parfois, hein. Il me faisait confiance, mais un peu de perplexité, on va dire ça comme ça. Et là, il a fait 12h45. Donc, c'est super, quoi.
0: Oui, mais c'est ça aussi, en fait, parce qu'il hum, y a les, les méthodes, etc. Il euh, faut accepter à un moment donné de dire bon, on a essayé la méthode et, et on va voir le résultat. Enfin, on la suit, euh, alors je ne dis pas les yeux fermés, parce que je pense quand même que le coaché, euh, il essaie de comprendre.
2: Bien sûr, oui. Ben, disons que nous, euh, quand on a un objectif, quand même, et qu'on change tout comme ça, sa manière de, de faire, il y a, au début, il y a une appréhension quand même. On dit bon, ben. Si on foire, bah, cet objectif-là, bah, des fois, le marathon, n'as pas 50 dans l'année. Donc, tu te dis, bon, ben bah, voilà, début euh, oui, tu te dis ça quand même. Mais après, euh, c'est vrai que ça a été vite après. Hein. Ouais,
1: ça vite, mais euh, c'est normal qu'il y ait de l'appréhension parce que tu changes quand même tout au tout, tout ta façon de travailler. Hein. Mais après, quand tu es coach, c'est vrai que quand t'es coach en course à pied, c'est pas non plus super facile parce que ton, ton client, hein, il est, ton athlète, il en attend d'un objectif d'un résultat. Et on le sait tous, hein. moi le premier, j'ai fait énormément de courses, J'ai pas battu mon chrono à chaque course, hein. ça serait magique, à ce moment-là, je serais champion du monde aujourd'hui. Hein. Donc voilà, donc il faut reconnaître et admettre qu'il y a parfois beaucoup d'échecs avant d'obtenir le résultat. Euh, et ça, il faut l'accepter, il faut le faire comprendre. Or, quand il y a l'objectif et le résultat tout de suite, c'est magique, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut être honnête.
0: Oui, alors après, ça dépend aussi des courses, parce que c'est vrai que là, sur un ultra, qu'à euh, traverser de l'Auvergne comme ça, vu le coût, le temps... Euh... Le, la logistique qu'il faut etc ouais. euh, tu le tentes une fois dans l'année tu peux pas le tenter x fois à la limite euh, ouais. sur des 5 ou 10 km on peut tester on peut avoir des, des marges d'apprentissage de, ouais. un petit peu différentes
2: moi j'ai pas beaucoup de courses où il y a des marges hein. c'est vrai que je fais toujours des trucs assez gros hein, marathon ultra hein. et du coup et le, là l'ultra la revanche c'était hors question d'abandonner hein. c'est aussi pour ça que j'ai sollicité Fred le plus tôt possible parce que tu abandonnes deux fois ton défi sur lequel tu t'engages autant tu mets autant de passion
1: après, bah après t'as plus envie hein. mmh. ouais. non mais après comme, comme je l'expliquais hein, t'as des mecs, des athlètes de très haut niveau euh, dont c'est la spécialité, ils vivent pour ça et, et des fois ils se plantent, hein, des fois ils passent à côté parce que malgré tout ça reste une course d'un jour, même si ça peut durer deux jours mais ça reste une course d'un jour mmh. où l'organisme euh, peut très bien ce jour-là ne pas répondre euh, favorablement, hein, donc euh, ça peut arriver aussi hein. Et des fois, il faut accepter que ce n'est pas forcément dû à la préparation. Ça peut être le mauvais jour. Alors même si le but du coach, c'est d'amener la personne au niveau optimal le jour J, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas toujours facile à faire. Mmh.
0: Euh, alors, On parle de coach global, finalement, et les gens vont se poser la question, et moi, je me la pose en premier. Euh, c'est une approche, euh, on a dit, les séances d'entraînement. Il euh, y a aussi euh, l'aspect mental, il y a aussi l'aspect alimentaire, il y a aussi l'aspect... Euh, euh, j'ai envie de dire, il euh, faut, faut dire, euh, bon, tu te reposes bien, euh, tu, tous ces trucs-là aussi Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que euh,
1: bah, moi, Thomas, j'essaie de, de le conseiller, de le guider dans un maximum de choses. Quoi. Euh, comme tu dis, il y a le mental, parce que ton athlète, à un moment donné, il peut se sentir fatigué, euh, il peut louper une séance et puis se dire, oh, attends, si j'ai loupé cette séance-là, c'est que je n'ai pas le niveau, je n'y arriverai jamais. Enfin, tu as plein de paramètres à en prendre en compte. Donc, il faut essayer de conserver la motivation et puis d'apporter... Euh, des phases de positives, même quand ça va, quand ça va pas forcément bien. Parce que ça peut arriver, il y a des passages à vide hein, c'est logique. Hein. Surtout quand tu rentres sur des grosses préparations. Après, la nutrition. Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas nutritionniste ni diététicien, mais je suis en train de passer une formation là-dessus, parce que quand tu es dans ces métiers-là, il y a un moment donné, c'est quand même un gros plus. Alors même si je n'ai pas la formation et le diplôme, euh, j'ai quand même un peu de connaissances dedans. Euh, et forcément, je l'ai guidé euh, et orienté du mieux possible, euh, de manière à éviter de, 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 de faire des erreurs qui, qui parfois ben, peuvent coûter cher, quoi. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un, un accompagnement global. Et comme je le disais, bon, moi, je fonctionne comme ça. J'essaie vraiment de me, de me rapprocher du côté amical pour vraiment qu'il y ait une relation euh, bah, de partage et d'échange. Moi, je suis le coach, mais j'accepte que mon athlète me dise « putain, mais elle fait chier, euh, euh, pardon l'expression, euh, là tu m'emmerdes, excusez-moi euh, pour les gros mots. » Mais il faut accepter, c'est la nature humaine. Il faut accepter tout ça, et c'est comme ça qu'on avance. Hein. <rire>
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est n'est pas tout à fait le, la logique de l'armée.
1: <rire> ah non, tu sais, pour l'histoire, quand, quand je dis à certaines personnes que j'ai été militaire pendant plus de 15 ans, les gens me font des billes comme ça. Moi, j'ai vraiment réussi à faire la transition. Ça fait mes 15 années militaires. S'il fallait les refaire, je les referais parce que j'ai adoré ça et c'était une super expérience de vie. Mais à partir du moment où j'ai quitté le trailer et que je suis passé dans le civil, euh, j'ai fait le zapping complet
0: ouais c'est ça parce que j'étais en train de dire on a, n'entend on a, on a, on a pas un militaire parler parce que le militaire on se dit oh, ça va être comme ça comme ça et tout et tout non non, non pas du tout ouais, pas du
2: tout, ouais, pas du tout hein. enfin je pense pas
0: non, <rire> non. non. bon un jour tu l'as fait ramper au milieu d'une flaque de boue mais ça c'était juste pour le, pour le fun non t'as pas fait un truc <rire> ouais ça on m'avait dit qu'il fallait pas le dire pour un podcast <rire> <rire> ouais, mais non mais j'en bave comme les militaires par hein, an hein. Oh attends et je suis sûr et, et je suis sûr que tu dis ça mais je suis sûr que t'en redemandes
2: c'est vrai, mais moi je suis très euh, boulimique de, de, de sport, donc on euh, le tout le temps. Mais euh, sauf euh, sauf euh, quand on fait abdos tout ça, quand je forcé à faire ça, ça j'avais pas trop aimé. Oui,
0: ouais, alors c'est ce que, que j'allais dire là. tiens, parce que c'est intéressant d'avoir un coach qui est aussi euh, qui a une salle de sport, qui a deux salles de sport, qui a cette vision-là aussi et tout. Euh, la partie. Euh, Renforcement, gainage, musculation, proprioception, enfin, euh, tous ces trucs-là, là, euh, c'est aussi au programme
1: Alors, tout, tout dépend de l'athlète, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas imposer les choses. Effectivement, aujourd'hui, tu lis tous les magazines, tu entends parler beaucoup de coachs, euh, course à pied, gainage, le renforcement musculaire, des quadriceps, et j'en passe et j'en passe. Je ne vais pas dire que c'est faux, pourquoi pas Il y a des gens avec qui ça va matcher, des gens à qui ça va marcher, des gens qui ça, ça leur permettre de progresser. Euh, moi, je ne suis pas forcément favorable à ça. Euh, je pars du principe que si la personne adhère à ce genre d'exercice supplémentaire parce qu'elle aime ça, elle en ressent le besoin, je vais m'adapter, je vais lui proposer des solutions. Maintenant, si la personne me dit, moi, tout ce qui est faux, tout ce qui est gainage, ça me gonfle, j'aime pas ça, euh, je pars du principe qu'on n'est pas là pour faire de la musculation, mais pour courir donc à moi de m'adapter pour que la personne elle puisse courir et tu vois une bonne séance de côte des fois en renforcement musculaire ça peut être largement efficace voire plus efficace qu'une séance de gainage ou 9 fois sur 10 tu vas pas forcément être bien positionné tu vas te faire mal au cervical au dorso. enfin voilà je vais pas rentrer dans le détail technique mais tu vois ce que je veux dire moi ma priorité c'est de m'adapter quelqu'un qui me dit moi je veux renforcer les quadrilles, je veux faire du gainage je vais lui faire faire les choses en essayant de les faire le mieux possible mais je suis pas un, un mec qui va dire il faut faire ça pour que ça marche. Mm.
0: Euh, vu la tête de Thomas, je pense qu'il était pas très gainage. Non,
2: il
1: n'était pas très gainage. Non, j'étais nul en plus. <rire> on, en on en a fait un peu, hein. Ouais, on a fait un petit peu, mais tu vois, c'est quelque chose quand il dit tout à l'heure forcer, en fait, c'est pas le bon terme, parce que je lui ai proposé, je lui dis si veux, on essaye. Mais tu me dis ce que tu en penses, ça te fait du bien, on continue, tu sens que ça ne t'apporte rien ou que tu n'aimes pas. On arrête. mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Oui, on
0: arrête. Oui. <rire> euh, je crois que dans le premier épisode, on avait parlé de la récup, Thomas. Euh, Est-ce que le coach aussi, euh, il t'a fait évoluer sur la partie récup, euh, sur la partie euh, euh, enchaînement de, de la gestion de la fatigue, euh, les enchaînements après un gros week-end de bloc, comment on récupère derrière, etc. Est-ce que tu as changé aussi d'aspect là-dessus Ah ouais, ouais mais, tout, mais tout. En fait,
2: moi, si tu veux, je pourrais presque six fois par, six fois par semaine. Euh, et là, on a tout changé en fait. On, on va faire plus intense, mais sur au plus court. Il euh, y a toujours deux à trois jours de repos par semaine. Et finalement, quand ils arrivent, ça fait du bien parce qu'on a bien bossé les jours d'avant. Et euh, ouais, il y a du repos. Tu vois, on a fait euh, un premier bloc après l'ultra. Là, cette semaine, on a eu plus light. Euh, là, on va rattaquer attaquer, tu m'as dit, la semaine prochaine, bien costaud. Il euh, y a toujours. Euh, C'est des paliers un peu comme quand tu vois les mecs qui préparent le Tour de France. Là. Tu vois qu'ils font des stages, des choses comme ça. Et nous, en fait, on est un peu son ce, ce principe-là, de faire des gros blocs. Tu et, et...
1: as d'autres phases. Tu as un premier bloc, un deuxième bloc. Si, si tu mieux, c'est hyper important, la récupération. puis, à un moment donné, il faut quand même accepter c'est que Thomas il a 40 ans. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'adapter à ça.
0: Non, il a ça 40 ans. Au que... moins, je, je crois ouais. qu'il en avait 25. Ouais, c'est <rire> gentil
1: d'être. Donc, tu vois, il a 40 ans. Et, et, et ça, c'est <rire> vachement important parce que la récupération, à un moment donné, pas la même. <rire> mais ça fait mais je perds beaucoup plus il prend même presque
2: plus de plaisir avec euh, une journée quand on est une journée de repos euh, avant je me l'octroyais pas cette journée parce que vu que je ne maîtrisais pas ça pied dans son dans sa globalité je me disais il faut que je cours faut que je cours euh, si, si je veux progresser si je veux arriver au marathon euh, en ayant fait tout ce qu'il faut euh, il y avait une sorte de culpabilité de ne pas courir
1: je me disais j'ai pas couru euh, voilà, j'ai pas progressé ouais mais et, et tu vois moi je,
0: Excuse-moi, Vincent, vas-y. Ouais, non, mais je pense qu'il y a un petit peu le sentiment du perfectionnisme aussi, c'est-à-dire qu'on veut tellement réussir que des fois on va en faire trop, et que mmh. peut-être que c'est là que le coach aussi va mettre un coup de frein en disant, euh, euh, et je parlais de la récupération, mais je, on pourrait parler peut-être aussi des allures de course, Ou peut-être que là, euh, peut là, là qu il y a peut-être d'une limite, tu dis, attends, euh, tu vas pas courir à 12, mais tu vas courir à 9. Enfin, je, je dis un exemple mais je, enfin, je suis frère. sûr
2: c'est un très très bon exemple on en parlait il n'y a pas longtemps hein. quand on, on disait euh, si on regarde mon Strava je dois être à, à 10 de moyenne sur les 16 km. alors qu'en fait au milieu tu as eu euh, 45 minutes 1 heure à 13-14 ou 12,5 et euh, parce qu'en fait au début on fait en plus quand il y du basket les chevilles il faut qu'elles chauffent euh, on part euh, des fois 20 minutes 25 minutes à 8,5. et demi au début je ne voulais pas mais euh, je le fais maintenant
1: ça c'est ça, ça, une des choses les plus dures à, à faire encaisser à, aux athlètes même les athlètes confirmés hein. mm. même les mecs qui sont très costauds, qui courent fort hein. euh, tu vois quand tu, j'ai eu la chance de passer mon diplôme d'éducateur sportif à Fontainebleau, donc anciennement le bataillon de Joinville euh, et j'ai côtoyé donc des athlètes de très haut niveau, hein, des Kenyans qui étaient en préparation pour faire moins de 2,15, moins de 2,10 sur le marathon, etc. Les mecs quand tu les vois s'échauffer à 8,5, 9 à l'heure alors qu'ils courent à 25 km heure tu te poses forcément la question, tu vois et quand tu vois des gens qui font un marathon à 12 km h et qui s'échauffent à 11 km h il y a un truc qui ne colle pas. Tu vois Donc voilà. Mais ça, c'est très très compliqué et très difficile parce que souvent, sur ces zones d'allure, euh, quand tu t es à 7, 8, 9 km heure, euh, tu as l'impression que tu marches ou que tu es en marche active et même pas en course à pied ou que tu trottines. Mais c'est quelque chose qui est capital. Quoi. capital. Les footings, c'est est capital.
0: Oui, et puis c'est un vrai sujet parce que moi au club par exemple, euh, nous il y en a ils partent comme des timbres là sur l'échauffement et donc euh, quand eux, ils partent à 12 ils sont en vitesse de croisière. Moi quand je suis à 12, je suis déjà euh, ouais. ça, ça tire un peu, tu sais le truc je et tout. Hein. Et on arrive à la fin, je dis bon bah ça y est, moi ma séance elle est terminée alors que derrière après il faut tourner sur la piste, etc. Euh, et je sais, j'avais discuté à jouer avec un jour avec quelqu'un d'un club, il m'a dit dans notre club on a une règle, on dépasse jamais les 10 km h à l'échauffement. Il disait c'est la règle, interdiction de dépasser les 10 km h et il me dit je trouve même que c'est rapide alors je me suis dit euh, ça fait partie des règles qui sont comme ça mais quand tu me dis que tu cours hein, tu démarres à 8 et demi, il y en a plein je suis sûr ils, quand ils regardent leur truc ils se disent euh, ah bah ben, tiens ça me rassure quand même ouais mais c'est dur hein. euh, c'est dur hein, d'être à 8 9
2: en courant euh, quand t'as l'habitude de courir Bien hein, sûr. à 11 12 euh, pendant des heures c'est dur au début là l'autre jour au saison là euh, les gens ils me doublaient ils se dire oh, putain bah, lui il débute il ouais. n'y ben, a pas de nom mais
0: euh, ah. ça fait T'as un peu ton ego qui a parlé là quand même, tu vois, parce que c'est un sujet qu'on a abordé, qu'on a abordé il n'y a pas très longtemps dans un live en disant que des fois oui il y a notre ego, il on... y a des gens doubles, etc. Il y a des suppositions, ouais. ils vont croire ah, ça et ça tout. Et...
2: Puis ce travail aussi, hein, les gens ils te. Tu sais, quand tu dis j'ai fait l'ultra ou je prends un marathon en 330 30 ou comme ça, ils te regardent, ils disent bah, celui-là il court pas vite, je il fait 6 il <rire> minutes au kill, ça sent de deux heures. Mais en fait, ouais, il faut l'accepter au début.
1: Moi j'ai eu du mal. Hein. Mais, mais ça c'est du mal c'est le mal beaucoup de personnes ont, ont, ont ces difficultés là parce qu'effectivement bah, tu vois tu es, es en footing de récup ou es en footing d'échauffement tu vas tout doucement puis devant toi tu vois un mec ou même sur des séances d'endurance douce où tu es censé courir tranquillement tu vois un mec devant toi à 400 mètres as, as 7 personnes sur 10 voilà c'est plus fort que ils on essayer d'accélérer un petit peu pour aller le chercher aller le doubler <rire> tu vois et ça c'est des petites erreurs c'est des
0: petites erreurs mais bon après qu'est-ce que tu veux il faut, faut le travailler voilà là c'est le, euh, ouais, le, le côté dans la tête c'est le côté physique c'est le côté dans la tête et l'autre jour j'ai regardé j'ai retrouvé un mail aussi du coach qui donnait les allures en, et lui il avait une allure c'était l'allure marche et l'allure court euh, à peine plus vite que la marche et alors, ça m'a fait rigoler parce que j'ai regardé mon cardio tout quand je fais marcher. Et je me suis rendu compte qu'en ce moment, je marche plus vite que je cours, comme je suis en phase de reprise. Et donc, j'ai dit, tiens, je dois être dans la bonne allure, celle qui m'a préconisée. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, ces allures, ces histoires comme ça. Mais on peut s'épuiser en courant trop vite. Et je pense sure. que c'est aussi là où le coach doit dire, écoute, as ton objectif, tu ne l'oublies pas, etc. Il faut que tu te sois aussi capable de, je sais pas, de courir plus longtemps, de tenir plus longtemps, etc.
1: Oui, parce que ce qui se passe, en fait, c'est quand tu prépares quelqu'un, forcément, il y a une cumulation de séances qui va se mettre en place. Et si tu fais ton échauffement 10, 15, 20 au-dessus de ce qui est prévu, que tu fais ta récupération 10, 15, 20 au-dessus de ce qui est prévu, et à un moment donné, quand tu vas rentrer dans des séances plutôt techniques euh, qui vont te demander de t'employer euh, à 80, 90, voire 100%, voire plus de tes capacités, bah, toute cette petite fatigue cumulée que as limite parfentie parce que tu te sentais à l'aise, euh, elle est là, elle est présente. Et là, tu vas te dire à un moment donné, Zut, la séance n'est pas passée, je ne comprends pas, je ne suis pas en forme. Et en fait, elle est là, l'explication, très souvent.
0: Alors, une question qui va se poser quand même, c'est qu'il y en a plein, ils disent oh, Tiens, c'est sympa quand même, et je sens que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un coach, je trouve un coach, etc. Et euh, la question que on va, je vais poser à tous les deux, euh, c'est d'abord, Thomas, euh, toi, comment tu vois le, le choix du coach Alors, on l'a vu hein, que c'est par connaissance, etc., mais. Mmh. Comment finalement, quelqu'un qui te dit bah, tiens, je cherche un coach, etc., qu'est-ce que tu dirais de, de regarder, de chercher, d'aller de, chercher si j'ai un coach
2: ben, Déjà, ouais, nous, c'est par connaissance, mais si ça n'avait pas marché, euh, ça n'aurait pas marché. C'est bilatéral, là. Mais, euh, moi, ce que je recherchais au début, déjà, c'est quelqu'un qui, qui arrive à me... À, un calendrier est quand même compliqué. Hein. Route, train court,
0: long, euh, et tout ça sur l'année déjà il fallait trouver quelqu'un qui accepte et t'as oublié de préciser les courses sur tapis roulant dans ton jardin oui, et tous oui voilà aussi hein. euh,
2: voilà et puis mes petites cubines de monter des tremplins les choses comme ça mm. déjà il fallait trouver quelqu'un qui soit autant passionné que moi de la course à pied parce que il y a des coachs qui on en avaient parlé hein, ils ne sont pas tous euh, tous aussi passionnés et du coup euh, et puis moi j'ai besoin de parler en fait euh, j'ai besoin de dire euh, parce que j'ai bien être assuré, si tu rassuré, il y a des séances où euh, j'arrive pas à les passer, où je les passe qui craquent. et euh, Fred, au moins, tu vois, lui, il va m'adapter, il va me dire, bon, bah, alors attends, là, euh, euh, je dis, fais pas comme ça, euh, parce que si tu as bavé là, on va faire progressivement pour arriver à cette séance-là, elle passe. Donc, on travaille comme ça. Et euh, Donc, il faut que quelqu'un à l'écoute, et, euh, et moi, c'est ce que je recherchais, et puis, euh, euh, je veux progresser aussi, donc du coup, il m'explique les choses aussi, pourquoi on fait la VMA, pourquoi tu prends 75% et pas 80% on est, Des fois on est à 5 secondes près sur le. La, la, la VMA, c'est
1: la grosse question. on travaille avec la VMA pas, la VMA, mais... c'est une grosses ah, polémiques. Mais nous, on travaille pas mal là-dessus. Hein. Il y a une manière de la travailler. Après, ouais. Oui, ouais, il y a une manière, mais euh, tu vois, euh, donc
2: euh, et puis, il, il me, moi, il faut que sur la séance, je me sois un peu amusé aussi. Donc il arrive à agrémenter les petits exercices dans la séance qui fait que j'ai pris du plaisir aussi parce que. Sinon, tu ne fais pas 5 séances par semaine, une heure et demie à chaque fois. Alors, euh, si tu t'ennuyais, au bout d'un moment, euh, non, le marathon, c'est bien. Ce serait dit long. Donc, du coup, euh, là, j'avais bien aimé, on avait fait des 400, on avait fait des choses comme ça, où il m'a poussé un peu sur des trucs que je ne savais pas trop faire. C'est donc, euh, donc un peu tout ça que je cherchais, quelqu'un qui, qui te pousse vers le haut. Quoi. Mm -hmm. Je me dis bon, mais disais, tu je disais 3.30, jamais j'arriverai à le faire. Et Fred, il me dit, si, si, on va y arriver, on va faire des choses comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne marchera peut-être pas le premier coup, mais euh, on va tendre là-dessus pour y arriver un jour à le passer. Quoi. Et puis, comme tu dis, à 40 ans, il faut que... que je change un peu mes habitudes parce que
0: le corps, il subit un peu plus. Non, mais alors, attends. Et, et, Thomas, on est trois. Tu es le plus jeune de tous les trois. Hein Soyez honnête Et il parle comme le plus vieux. C'est vrai, c'est fou. Hein. Ouais, mais j'en ai pas après l'Ultra. J'ai eu du mal après l'Ultra à me remettre dedans.
2: Tu sais, tu as atteint ton objectif... Euh... Euh, et après, on, avait, on a
0: rattaqué doucement, mais ouais, c'était bien, hein. c'était hein. Oui, mais t'as eu on le blues, la... blues post-ultra, en fait, c'est un peu le blues ouais. post-marathon, c'est... Et puis, il faut le dire quand même, hein. ça fait un sacré bout de temps que ça te trottait dans la tête, cet objectif.
2: Ouais, ça m'a... Ouais, 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 ça a...
0: Ça a... Ça a... Ça a... je pensais qu'à ça. Je
2: pensais qu'à ça, je dis, faut que je le passe, il faut que je le passe. <rire> je dois être chiant au bout d'un moment, mais... <rire> Allez que ça passe quoi. Non dans Quand le live tu hésites sur les
0: cartes, que tu faisais tous les points de passage, etc. Puis ouais. On sent le côté très minutieux aussi parce que c'est ça qui est intéressant non. je pense et que je pense que euh, Fred tu peux le dire c'est qu'ils sont pas tous minutieux comme lui à dire à, 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 parce que lui Thomas c'était il nous avait expliqué un truc les trucs c'est euh, tous les points de passage voir les gens à quel moment il faut tourner pas se planter qui est bien qu qu telle personne à tel endroit etc. Je pense que moi déjà le premier, je peux le dire, je ne suis pas minutieux comme ça. Moi. Tu, euh, le, le truc... Euh, non, non, mais c'est vrai, hein, moi je ne suis pas du tout minutieux comme ça. Moi il faut que ce soit beaucoup plus euh, fun, enfin, euh, moins préparé, etc. Mais je pense que ça aussi, par contre, c'est quelque chose que pour le coach qui doit être à gérer, et peut-être pas forcément Merci. facile d'ailleurs à gérer des fois.
1: Ben, en fait, là, c'est la différence qui peut se jouer entre différents coachs. Hein. C'est ça, c'est que euh, la priorité, c'est de s'adapter à la personne. Quoi. Bon, là, tu tombes sur quelqu'un qui est hyper rigoureux, ben, tu dois être hyper rigoureux, tu dois être hyper précis. Tu tombes sur quelqu'un qui est plutôt à la cool, faut être à la cool. En fait, faut déguiser... quand tu tombes sur quelqu'un de très cool, il faut déguiser le côté rigoureux en côté cool. C'est un petit peu ça, parce qu'au final, il faut quand même atteindre l'objectif. Donc voilà, mais c'est vraiment s'adapter à la personne. Et tu vois, par rapport à ce que disait Thomas, il, parlait de pas... il avait besoin d'un coach qui était passionné de... De... de course à pied, etc., pour partager le truc. Alors, oui, effectivement, c'est quand même plus intéressant d'être entraîné par un mec qui est passionné de la... de la même chose. Mais moi, personnellement, je suis plus passionné des gens que ce n'est pas la course à pied, tu vois. Et c'est là où... C'est intéressant et je te dis, quand, quand, quand je suis face à quelqu'un qui me dit Moi, je n'aime pas courir, euh, j'ai couru deux trois fois, c'est pas pour moi. Euh, là, j'ai mon objectif personnel parce que quand ces gens-là, tu les amènes à la course à pied, puis qu'un an après, ils te disent ouais, punaise, mais comment j'ai fait pour pas courir pendant 20 ans euh, C'est une énorme satisfaction. Et des gens comme ça, il y en a, il y en a partout.
0: Oui, bah moi le premier, de hein, toute façon. Euh... <rire> <rire> Il y a cinq ans je courais pas, je mettais pas un pied dans l'autre. Ouais, j'ai lu,
1: lu un petit peu ton, ton, ton petit truc, ta petite histoire. Là, j'ai lu ça ouais. sur euh, sur internet et c'est vachement intéressant. Et Ce qui m'a beaucoup plu dans, dans, dans l'histoire du podcast, c'est ça, c'est un côté où tu vulgarises un petit peu le truc et moi je sais que je fonctionne comme ça. et et je trouve ça sympa quoi mmh. Donc,
0: puis voilà. je le dis parce que je suis un petit clin d'œil. il y a certains qui découvrent le podcast que maintenant alors ils savent ils vont écouter ça dans deux ans hein. euh, l'autre jour j'étais à ma salle de sport alors qui n'est pas parce que j'ai c'est euh, une salle de sport et euh, la coach elle me dit euh, elle me dit je suis en train d'écouter ton podcast et je dis t'en es où elle me dit et eh ben j'en suis à tel endroit je lui dis ah mais tu sais toujours pas si j'ai couru mon marathon et mon marathon, c'était en 2019, donc c'était il y a deux ans. Et euh, elle me dit « bah non ». Et je dis « Bon, moi, bah, je te le dis pas alors. Je te dis, je te dis pas la suite. » Alors, j'ai fait exprès, pas y avec mon t-shirt de finisher, ni rien et tout, pour pas qu'elle ouais. le <rire> sel Et l'autre jour, j'y reviens et me dis « je l'ai trop ému de suivre le truc, etc. » Et je me dis « Le coach, aussi, il doit avoir de l'émotion quand, quand il court avec son Thomas, là, à l'arrivée, là.
1: » Ah ouais mais Je ne te cache pas, c'est prenant, hein, c'est prenant. Hein. Parce ouais. que je te dis, tu, tu, tu parles d'émotion, tu vois, quand, quand tu un mec... Euh, T'as un mec comme ça tu, tu sais quelque part parce que pour Thomas c'était quand même un objectif euh, je vais pas dire l'objectif de sa vie mais ouais on s'en rapproche c'était quelque chose qui, qui voulait vraiment réussir et quand tu l'atteins euh, quand il le réussit je le réussis hein. c'est oui. exactement la même chose quoi. donc voilà et en, tu vois moi, moi à, titre, à, titre, à titre personnel je fais encore beaucoup de courses à pied j'ai un niveau de performance qui tient à peu près la route je m'entraîne beaucoup etc mais je suis 100 fois plus satisfait quand j'ai un athlète qui atteint son objectif qui prend plaisir à l'atteindre quand moi je vais, je vais réussir mon
0: hum. euh, truc. Alors maintenant je vais renverser la question c'est euh, quand euh, un, 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 quelqu'un qui cherche un coach, qu'est-ce qu'il doit regarder chez un coach en fait avant de avant de le choisir Coach Ah, c'est moi qui pose la question Oui, oui, parce que Thomas il m'a répondu, mais. <rire>
1: ouais, ouais. Ben... Après, si mieux, c'est un petit peu délicat parce que chaque personne est différente. Mais je pense que la priorité, c'est d'avoir un coach qui est à l'écoute. Ça, pour moi, c'est capital. Quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Euh, pas forcément, alors je m'excuse pour les super performeurs et compagnie, mais pas forcément le mec qui est le spécialiste du D-Born parce que tu as des voix, des gens qui vont être exceptionnels dans la discipline, qui vont être champions du monde de leur discipline, mais qui ne vont pas avoir la pédagogie pour accompagner, pour suivre, pour euh, guider. Euh, tout comme tu peux avoir des mecs qui vont faire un D-Born en 1h10, mais qui ont la science du truc et l'intuition et qui vont être capables de faire performer d'autres personnes, quoi. Donc voilà. Alors après, c'est sûr que quand tu tombes sur le coach qui est à la fois à l'écoute, à le feeling, à, la, à le côté performeur et tout ça, bon ben, on peut dire que tu chopes le bon coach, mais voilà. Mais moi, je pense que ce qui est une
0: priorité, c'est être à l'écoute. Voilà. Et donc C'est pour ça que c'est ouais, important aussi de regarder quelles sont les méthodes de travail parce que euh, l'histoire du coup de téléphone là comme ça, c'est pas anodin hein, cette histoire-là parce que euh, y a... quand on regarde un peu les programmes de coaching, il y en a où ils font que de la distance mais beaucoup par mail pas trop par téléphone, il y en a ils font euh, beaucoup de téléphone, il y en a ils font euh... Euh, j'ai envie de dire presque payer le coup de téléphone hein, on se rend compte dans, dans les dans, 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 dans les trucs hein, où ils disent bah euh, c'est trois fois plus cher si tu vas avoir un coup de téléphone ou si t'en as pas sinon je t'envoie que les trucs par mail donc quelqu'un qui est comme thomas qui a besoin d'avoir le coup de téléphone qui a besoin de, de discuter etc euh, de savoir comment le coach il travaille c'est super important de se mettre au clair là-dessus
1: bien sûr et en plus d'autant plus que moi je fais quasiment du distanciel tu vois parce que j'ai des coachs des coach, j'ai des j'ai des un peu partout mmh. tu vois et c'est du distanciel et c'est vachement intéressant D'être capable d'entraîner quelqu'un à distance et de le faire réussir à distance. Tu vois je trouve ça assez génial, quoi. Là où tout le monde pourrait se dire, ouais, mais si je ne suis pas accompagné, si je n'ai pas le suivi, si je n'ai pas le mec avec moi, je n'y arriverai pas. Et on se rend compte qu'à partir du moment où tu es à l'écoute et que tu as, tu as compris la personne, comment elle fonctionnait, et que toi, tu as, as les compétences pour l'amener là où elle, où elle doit aller, ben forcément, il y a de grosses chances que ça match. Quoi.
0: Bon, messieurs, nous allons conclure cet épisode, mais quand même, il y a un truc. Euh... Alors, il y a deux questions qui se posent. Euh, je ne vous demande pas de dire le tarif. Si ça coûte cher ou pas cher. Mais les gens, ils se disent, ouais, mais quand même, ça doit être hors de prise d'avoir un coach. C'est hors de prise. Alors,
1: moi, Bertrand, je peux te dire le tarif. Si j'ai le droit de le dire, je peux le dire parce que moi, je suis transparent là-dessus. 47 euros sur... par mois. Combien 47 euros par mois. 47 euros.
0: 47 euros, et t'appelles les gens
1: au téléphone Ouais. Ils t'appellent <rire> 5 fois par semaine, des fois. Alors, 5, <rire> 5 fois par semaine, c'est parce que Thomas est très demandeur et quand j'ai <rire> la disponibilité, je le fais. Mais dans le contrat, en fait, c'est un appel par semaine. Voilà. Après, si la personne a besoin que je l'appelle deux fois, que j'ai la disponibilité, je vais répondre. Je ne vais pas dire, il a eu son appel, je ne l'appelle plus. Je ne suis pas comme ça. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut, faut être réaliste. C'est au moins un appel par semaine. Par contre, après, par texto, par mail, je ne dis pas que je
0: réponds à la seconde, mais dès que j'ai un moment, je réponds. Bon, ben bah voilà, déjà, on a répondu à cette question-là. Et donc, maintenant, on a fait du teasing, parce qu'on a dit que vous prépariez d'autres objectifs, messieurs. Euh, c'est quoi moi, 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 je suis curieux. Alors là, franchement, euh, tu as commencé à parler de vitesse, euh, parler de 3.30 au marathon, des choses comme ça. C'est quoi, Thomas, mmh. tu prépares
2: euh, Alors là, je prépare le marathon de Colmar, qui mmh. est euh, le 12 septembre. C'est vrai, c'est ça, le 12 septembre. Et euh, donc, c'est un marathon assez plat, mais assez réputé aussi. Et du coup, on... alors mon record, c'est 3,38. J'aimerais 3,35. Et euh, on travaille pour descendre en dessous de 3,35 et se rapprocher de 3,35. Mmh. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, ça sera le semi de Cannes au mois d'octobre. Ça fait deux ans que j'essaie de le faire il est annulé le covid Donc celui-là, j'espère qu'on va le passer. Et, euh, et après, euh, on va voir. Après, j'aimerais faire la Saint-Élion l'hiver. Euh, donc, euh, ouais. Et puis j'allais monter de la pluieuse au mois d'août, là, mais c'est plus la parenthèse, c'est plus la, la petite friandise.
0: Sa petite friandise, ouais. Euh, mm -hmm. Donc j'imagine que euh, la préparation pour Colmar, elle a commencé alors
1: Ah non, on est dedans, ouais, on, est dedans on a commencé il y a trois semaines. Euh, voilà.
0: En deux mots, qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut pour préparer un marathon comme ça et arriver justement à, à gagner ces 3-4 minutes là qu'il qu a envie de gagner son marathon
1: ben, c'est bien suivre le programme, tout simplement. Et après, ben voilà, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, c'est qu'il faut avoir la volonté, euh, il faut se donner les moyens, il faut que l'entourage suive, euh, etc. Mais il a une femme qui est formidable et qui le suit à 100%, donc ça, c'est ça c'est super sympa pour lui. Et, et voilà, et à partir du moment où le, le programme est suivi, que la tête va bien, il euh, n'y mmh. a pas de raison que ça le fasse pas. Après, effectivement, ça passe par du travail parce qu'il faut appeler un chat un chat, ça reste du travail et il faut s'en donner les moyens. De toute façon, comme je dis, hein, c'est valable pour tout dans la vie. Hein. On n'a rien sans rien. Donc voilà, il euh, faut bosser un petit peu, mais ça reste du plaisir parce que bon, ça permet d'être performant et d'avoir un,
0: un corps en bonne santé. Et moi, coach, je me dis quand même qu'en voyant un athlète comme euh, Thomas, tu dois avoir une idée aussi de se dire euh, il doit pouvoir faire un tel temps sur marathon. Euh, avec... Non a... Tu pas ouais. cette idée-là
1: oui, mais tout à fait. Ben, disons que, tu vois, c'est un mec qui a un record en 3.38. Euh, moi, je suis persuadé qu'il peut descendre en dessous de 3.35 et même persuadé qu'il va faire 3.30. Euh, maintenant, après 3.30, là, il faut le faire, il faut le valider. Euh, une fois que le 3.30 sera validé, s'il est validé dans la difficulté, et dans la grosse difficulté, ben, déjà, ça sera bien. Et après, il ben, faudra le concrétiser. Euh, maintenant, s'il fait 3.30, euh, voire 3.29, ben pourquoi pas aller chercher 3,25 hein Après, on rentre dans, 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 dans ce jeu-là. Tu sais sur quoi je bloque les 3,30 Les
2: 3,30, c'est 12 km/h de moyenne pendant 42 km. Mmh. Et 12 km/h, ça reste une barrière, en fait, souvent. Non, mais... c'est une barrière que toi, tu te mets dans la tête, mais il mmh. n'y a
1: aucune barrière. Mmh.
0: T'as aucune barrière. Et je vais te dire un truc, moi pour mon marathon de Paris, c'était la limite, c'était mon temps que je m'étais mis sur ma, mon cardio, les 12 km heure. Et j'ai tenu jusqu'au 31 km. Et puis après, il y a ouais. eu un mur qui était pas au milieu là, du passage. <rire> et ça a fait boum. Mais euh, mon, mon temps, et au début, je partais en 4, et je partais au oh, jeu, oh, je vais courir, il faut que j'arrive. Après, après, je dis, je vais faire 4 heures, etc. Et euh, après, je m'étais mis en 3,45. Et puis. Euh, après finalement je me dis, oh lui, je peux je peux faire un 3.30 et tout. Bon, il y a eu le mur au milieu. Mais moi je. Enfin, franchement, Thomas, 3.30, crois ouais, en toi. Oui, là. mais, <rire> oui, mais... c'est dur. Hein. <rire> Non, mais c'est vrai que... Ah, c'est une belle barrière. Oui, c'est intéressant de, de parler de cette barrière, parce que c'est vrai que, euh, finalement, le temps, c'est une construction dans, un peu dans la tête, hein, toutes ces choses-là, cette barrière-là. Euh, si si ce passé chiffreront peut-être que, finalement, il serait peut-être plus facile à passer, j'ai envie de dire. Peut-être,
2: c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un
1: gros objectif de vie, presque, un 3.30. Ah bah ouais, quand tu fais 3.30 au marathon, c'est déjà comme je dis, hein, le mec qui fait le marathon à 4h30, moi je reste admiratif, hein, déjà il a fait le marathon, c'est très bien, à hein, partir du court déjà c'est très bien, mais c'est vrai que bon, voilà, statistiquement parlant, quand tu rentres dans 3h30, euh, tu rentres dans les coureurs à pied, quoi, voilà, on va dire ça dans les gros coureurs à pied, donc euh, c'est donc déjà pas mal, c'est déjà pas mal.
0: Bon, écoutez, messieurs, en tout cas, euh, c'était euh, vraiment très plaisant de parler avec vous. Euh, on va juste, alors, rappeler par où vous suivre, euh, où vous contacter, ou comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver. Alors, Thomas, euh, toi, c'est facile. Enfin, non, c'est ouais, pas facile, Instagram. toi, parce que as des noms pas différents partout, mais...
2: J'ai changé, tu l'avais dit avec Germano, j'ai changé ma page YouTube, monsieur, que... <rire>
0: Alors, c'est comment maintenant Comment on te suit C'est Tom Runner
2: 63 partout.
0: Tom Runner63 partout. Ou Thomas Lambert sur Facebook. Ouais, ouais. Fred
2: Justement sur Facebook, sur Instagram.
1: Et Fred bah Alors, moi, je suis, tu vois, je suis beaucoup plus traditionnel à ce niveau-là parce que je suis pas, tu ne me trouveras pas sur, euh, sur YouTube, etc. Moi, je fonctionne par mail, hein, donc par mail et téléphone. Tu veux je laisse mon mail et mon téléphone
0: Non. Je mets, ce que je ferais, c'est que je vais me mettre en contact. Euh, ouais. Je pense quand même qu'on doit trouver sur Facebook. Mais sur Facebook, hein, euh, si Mais me... sur
1: Facebook euh, Frédéric Prieto, on, on me trouve, il ouais, a pas de souci, Fred
0: ouais. Life Tree non. Run.
1: Voilà, exactement. Ça, c'est <rire> mon petit truc privé, tu vois, de. <rire> de running tu vois mmh. donc, euh, donc voilà
0: voilà donc comme ça si les gens veulent te retrouver et puis en tout cas après moi ce que je dis c'est qu'ils envoient un petit message à Thomas Hein, aussi ben, s'il ouais, te retrouve oui, pas sûr. Thomas il donnera toutes les coordonnées il dira du bien il dira tout ce qu'il pense oui, oui. Hein, il dira aussi oui. comment on a le coach quand les séances sont un peu compliquées parce qu'il pense <rire> qu'il a ses petites astuces euh, et puis voilà en tout cas c'était très sympa et je tenais vraiment à faire cet épisode là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le coaching sur est-ce qu'il faut un coach comment ça euh, est-ce que ça coûte cher qu'est-ce que ça peut m'apporter est-ce que ça vaut le coup et c'est vrai c'est intéressant Thomas ce que tu as dit c'est que avais l'impression d'être un, un plafond que tu n'arrivais pas à passer qu'il fallait un moment passer ce palier-là qui est important, et, euh, et c'est vrai que l'apport du coach aussi, c'est un œil externe, et puis qui te prend euh, euh, aux niveau hautés, et puis qui va t'aider à passer ce cap-là. Ouais. Bah,
2: c'est ça, ouais. De toute façon, tu le sens au bout d'un moment que tu stagnes, hein. parce qu'au début, tu c'est comme dans tout, au début, tu progresses très vite, en fait, en 4-5 ans, tu fais que progresser, et euh, bah, après, tu forcément, tu atteins ton, euh, ton palier naturel, quoi, mmh. je pense, et euh, si tu vois, vie. Peux... Et si tu veux tout découvrir à pied il faut être
1: entouré de gens qui s'y connaissent. Hein. De toute façon, hein. ouais, donc, disons que tu as deux choses. Tu as à la fois la personne qui, qui a une expérience, qui a une habitude, qui veut progresser. Mais tu as, as surtout et as beaucoup de gens aussi qui aimeraient s'y mettre, mais qui n'osent pas ou qui ont eu une mauvaise expérience parce que sont ben, mal accompagnés ou, ou des fois seuls. Et puis, ben, on a vite fait de faire une petite bêtise euh, qui peut coûter cher. Et c'est là où avoir quelqu'un qui va accompagner correctement de manière à amener
0: les choses en douceur, euh, peut avoir son importance et amener à la réussite. Quoi. Oui, et puis je vais même vous dire un truc à tous les deux c'est que j'en ai, reçois des messages, de nombreux messages de ces personnes-là euh, qui me disent en écoutant certains épisodes ils me disent, oh là là, si je l'avais eu lui comme coach, oh là là, ça m'aurait évité, <rire> évité des blessures, ça m'aurait évité ça, etc. Ouais, et donc, mais c'est souvent. Mm. On reçoit là-dessus. Ça ça quand je lui dis j'ai des tibias qui couinent ou
2: des comme ça, ouais. ben, tu vois, quand j'ai mal au tibia ou que j'ai mal derrière les genoux ou machin et eh ben tu vois j'appelle Fred et puis bon il va me donner deux trois astuces et euh, parce que tu vois faut pas retravailler
1: là-dessus tu as vu des fois tu chantes tu me remets pas Il ouais, euh, ouais, bah, faut, 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 faut prendre tout en considération et puis adapter par rapport à ce qui se passe c'est pour ça ce que je disais au début c'est que je préfère travailler semaine par semaine
2: et donc euh, donc voilà c'est traumatisant encore le concept ouais, mais
1: c'est sûr d'ailleurs l'application sur laquelle je travaille en, en termes de développement c'est ça c'est pour apporter vraiment une application qui sera dédiée et qui pourra permettre de toucher un maximum de gens et ce sera vraiment de la santé à la performance, tu vois, donc c'est intéressant.
0: Eh bien voilà, et bien je mettrai aussi les liens pour ceux qui sont intéressés. Euh, et puis un jour, on s'y penchera sur cette application, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui est intéressant, hein, les applications de suivi, ah comment oui on fait pour les suivis, bah, etc. C
1: si, si tu veux qu'on fasse un petit poste quand elle sera prête à sortir, ce sera avec plaisir, avec et, plaisir évidemment.
0: Eh bien sans aucun problème, écoutez. Euh, mais maintenant, aujourd'hui, bah écoutez, on a fait une belle petite... Alors je ne sais pas si on appelle ça une sortie longue, coach. On a 1h20 d'enregistrement. Oh, c'est déjà une belle sortie, hein, une heure. Ouais, c'est bon. On est dans la sortie longue. Ouais, c'est parfait. On y va. C'est bon coach à valider donc on va pouvoir terminer cet épisode là en tout cas merci à tous les deux pour le temps passé pour les conseils pour l'approche pour le fonctionnement de votre petit couple en fait vous avez prévu un petit couple comme ça c'était trop mignon et puis en tout cas je vous remercie Thomas je te souhaite des succès dans tes dans tes projets moi j'y crois en trois sincèrement Thomas sincèrement es affûté es préparé et tout moi j'y crois fort euh, s'il faut, ouais, ouais. faut te réinviter s'il faut te inviter pour que te dire tu fais trois tranches je te réinvite si tu veux on peut le faire il hein, n'y a pas de problème on peut faire des lives sur internet <rire> il n'y a aucun problème euh, fred merci beaucoup aussi pour cette vision parce que c'est intéressant justement d'avoir la relation entre les deux d'avoir cette vision là euh, et puis de montrer aussi qu'il y a des philosophies de, de coacher de coach euh, différente entre ceux qui font beaucoup de volume ceux qui préfèrent la qualité au volume etc parce qu'il y a beaucoup de choses et en tout cas merci beaucoup merci Fred euh, aussi donc pour ce temps et puis et ben, bonne euh, préparation des autres athlètes parce qu'il y a Thomas puis il y a les autres hein, euh, plein de succès pour toi et tous tes athlètes et puis toi aussi personnellement euh, en tout cas merci et puis nous on se retrouve ben, très bientôt pour ben, non pas très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un sacré garnement un sacré gaillard je vous garantis euh, vous allez voir, euh, en matière de, de, de défi, euh, je pense que Thomas, il est largement au-dessus de toi. Ça, tu verras. Ce sera la surprise.
1: Ah, oula. Alors,
0: attends. <rire> ciao,
1: ciao. <rire> ciao, merci, merci Bertrand. Salut, ciao. Salut.